0: Einen wunderschönen guten Tag hier am Dienstag, Dienstagvormittag, knapp 11 Uhr, nehmen wir auf. Ich freue mich wieder, Maxi an meiner Seite zu haben. Schön, dass du da bist. Und äh, ja, wir nehmen uns mal wieder vor, so ein bisschen den, den Ritt durch die Volleyballwoche, durch die vergangene Volleyballwoche zu machen. Ähm, es ist einiges passiert und äh, vor allen Dingen haben wir uns darüber schon im Vorfeld kurz unterhalten. Deswegen machen wir das vielleicht jetzt direkt am Anfang. Es gibt doch einfach keine Pause, zumindest was die Halle angeht. Die Beachvolleyballer haben ja auch gefühlt jetzt 10, 11 Monate durchgespielt, haben jetzt endlich ihre wohlverdiente Pause und äh, wir haben so ein bisschen beim Durchgucken in der Halle entdeckt, dass da wirklich kaum Luft zum Atmen ist und selbst zwischen den Feiertagen wird gespielt, kurz nach Neujahr wird auch wieder gespielt, also äh, ja,
1: ja, wenn, wenn man, äh, also erstmal schönen guten Morgen auch von meiner Seite, vielen Dank für die Begrüßung und äh, wenn man so einen Podcast über Volleyball macht, ne, äh, darf man gar nicht vergessen, was das auch für einen Stress bedeutet, wir haben keine Pause, <lacht> ne? die Beachvolleyballer haben jetzt Pause, die Nicht-Nationalspieler außer Halle, die haben auch im Sommer schön frei, die beachen dann hier und da mal so ein bisschen, aber wir, wir ackern hier 365 Tage im Jahr durch, nee, Spaß Wirklich? beiseite. Keiner,
0: keiner denkt an uns. Genau. ja Wir haben uns im Vorfeld schon kurz überlegt, wie wir das denn dann machen wollen, wenn wir irgendwie über die Weihnachtstage nochmal was aufnehmen. Äh, mal gucken, wie das am Ende funktionieren wird, aber äh, ich bin mir da, ich bin zuversichtlich und gut. Chancen mich, stehen gut. Dass, dass da was kommen wird und ansonsten äh, kommunizieren wir das mit Sicherheit nochmal über die Social Media Kanäle, also ja. im 2 da mal reinschauen und das verfolgen, dann habt ihr auf jeden Fall immer die aktuellen Informationen. Du hast mich letzte Woche gefragt, was ich äh, am Aufnahmetag in meinem Adventskalender hatte, jetzt werfe ich dir die Frage mal zurück, denn das ist ja so die letzte Chance, wo man das <lacht> nochmal stellen kann, bevor es dann keinen Adventskalender mehr zumindest mathematisch gibt. Ich weiß nicht, wie ihr den öffnet, aber meiner ist am 24. vorbei. Deshalb, oh, da müsste äh ich
1: ich habe heute tatsächlich noch nicht geöffnet äh, weil ich habe gerade oh, ich habe gerade urlaub ich, so, ich mache äh, tatsächlich das öfteren die woche vor weihnachten immer urlaub so entspannt, letzte geschenke besorgen Ey, das und ist, sowas. das ist
0: underrated wirklich das, ist, das, das ist, ist richtig gut ja
1: genau das ist sehr underrated ich hab, also das mache schon das zweite jahr in folge nee das dritte glaube ich sogar schon Nee, das zweite Jahr in Folge, wo ich richtig Urlaub habe. Das dritte Jahr, wo ich aber also quasi auch vor Weihnachten noch mal weg war oder so. Ich bin jetzt nicht weg. Ich mache jetzt quasi dieses Jahr alles nur Ding. Deswegen, ich bin relativ spät aufgestanden vor dem Podcast. Ich könnte jetzt Live-Pack-Opening machen, wenn es euch sehr interessiert. Ansonsten, äh, <lacht> äh, nein. Schau, ich habe tatsächlich heute noch nicht geöffnet. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich habe so ein, ähm, so ein Adventskalender äh, mit relativ viel äh, Gesichtsbad, Körperpflege bekommen. Wahrscheinlich wird okay. irgendein Duschgel, eine Gesichtscreme oder sowas drin sein. Äh, ist aber äh, sehr gut. Also Gute Sache, dass das im Adventskalender
0: zu haben. Weil genau, sonst ja. sind das ja auch immer so potenzielle Weihnachtsgeschenke. Aber dafür, ja. finde ich, eignet sich das nicht ganz so gut wie dann irgendwie im Adventskalender. Dafür ist es, also, ich glaube, Top-Sachen, die im Adventskalender sind, sind, so Sachen, die man braucht, aber sich nicht, nicht unbedingt selbst kauft. Ja, Absolut. Also,
1: also das ist, das, ich finde so mit, mit äh, ich nenne es jetzt mal Badezimmerartikeln, einen Adventskalender zu füllen, ist halt so <lacht> einfach und so gut.
0: So, ja, die ich Sachen hab, werden auch nicht schlecht, das heißt, man kann davon nicht zu viel haben.
1: Ja. Ich habe gestern wieder erst einen anderen Podcast gehört, wo jemand gesagt hat, ja, der, also der macht Werbung für irgendeine Zahnversicherung und er meinte so, ja, ich habe so einmal <lacht> im Jahr so diesen Moment, äh, wo ich so in DM oder in Rossmann gehe, sorry für die Schleichwerbung, äh, und dann kaufe ich mir hier so 48 Pakete Interdentalbürsten, drei Mundspülungen und sonst das alles so. Ne? Ja, musst du nicht machen, wenn du es im Adventskalender hast. Und mit manchen Sachen kommst du ja ein ganzes Jahr gefühlt durch. So, ich kriege tendenziell, habe ich früher... Ja, hoffentlich ich, nicht
0: mit der Zahnpasta, Maxi. <lacht> ja, mit der,
1: Zahn, <lacht> mit der Zahnpasta jetzt nicht. Ähm, aber also so zum Beispiel, ich, ich kriege ganz oft zu Weihnachten Parfüm, und halt, das hält dann meistens immer so ein Jahr zum Beispiel. Ja. Ne? Also, wenn du jetzt eine ne kleine Packung kriegst, dann muss es sparsam. Ähm, gut, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der in Parfüm badet. Äh, von daher, <lacht> ja. Äh, wir sind abgedriftet. Äh, lass uns gerne zum Sportlichen wiederkommen. Ähm, ich äh, mache vielleicht in der Story kurz ein Pack-Opening gleich äh, von meinem Adventskalender oder so. Äh, ja, Gute nee, äh, du hast vollkommen recht. Ähm, ja, es ist... Wahrscheinlich kommen wir gleich dann noch drauf. Ähm, der, der Terminkalender für die heilen Volleyballer ist dieses Jahr ähm, aufgrund des langen nationalmannschafts wir haben schon zwei, dreimal besprochen, die Saison hat relativ spät begonnen. Ähm, kann dann auch nicht so lange gehen, weil du halt Olympia hast und du hast trotzdem eine Nations League oder so. Das ist ja nicht, also ja. es ne, ist ähnlich wie im, wie im Fußball. Da muss ja irgendwie jeder Wettbewerb muss ausgetragen werden und jeder Wettbewerb hat seine Daseinsberechtigung habe ich gestern gelesen, es jetzt noch eine Club-WM 2025 mit irgendwie 32 Mannschaften gegeben. Und ich so denke, <lacht> ja, also merkt ihr es halt eigentlich alle noch. Und, ne, also, bestes Beispiel, ich greife jetzt einfach mal vor, die Power Düren. du Die spielen jetzt diese Woche in Athen. So, gut, dann haben die zumindest Samstag kein Spiel, was alle anderen noch irgendwie haben. Aber spielen dann am 27., am 29. oder am 30. und am 2., vierten und sechsten, also die spielen jetzt innerhalb von, wie viel sind das, zehn Tage, fünfmal oder so, oder viermal, sorry, also,
0: ja, ist, ist ein ist, ordentliches ist, Brett, ähm.
1: und, und, also, und du darfst auch immer nicht vergessen, Volleyball-Bundesliga-Clubs reisen nicht wie Fußballclubs oftmals mit dem Flugzeug, die sitzen halt immer sechs, sieben Stunden im Bus, so. die fahren nach Berlin, dann müssen sie irgendwie nach Haching, dann fahren sie nach Hildesheim. Also, die touren ja dann auch in diesen zehn Tagen noch, <lacht> weiß nicht, 3000 Kilometer ab. Und da denke ich mir halt immer so: Junge, eine Woche mehr oder weniger macht den Spielplan, glaube ich, nicht krumm.
0: Ja, mal schauen. Vielleicht äh, werden, oder da werden ja mit Sicherheit noch einige Stimmen auch dann von den Verantwortlichen und auch Spielern mit Sicherheit jetzt nochmal irgendwie die nächsten Tage und Wochen dazu kommen, weil es ja dann doch gerade jetzt über die, über die Weihnachtstage eine spezielle Situation ist, würde ich sagen. Ähm, da, da würde ja. glaube ich, vor allen Dingen ist es ja auch ungefähr so die Mitte der Saison da finde ich würde, würde ein bisschen Pause zumindest gut tun, denn aus diesem aus diesem Rhythmus ja, also irgendwie ein bisschen rauszukommen nur noch zu spielen fast schon ähm, ja. denn wenn du, wenn du in der Woche drei Spiele hast, irgendwie auch lass es Sonntag, Mittwoch, Samstag oder Sonntag, Mittwoch, Sonntag sein äh, dazwischen ist vielleicht ein bisschen Zeit für Regeneration, aber ehrlich ja. trainiert wird er auch nicht mehr
1: ich gesagt, Noah Bugsbüller hat es äh, vor, vor ein oder zwei Wochen, glaube ich, auch gesagt, der hat seit Anfang November insgesamt fünf Tage gehabt, wo kein Training oder Spiel war. Der hat jetzt, also quasi die spielen bis zum 23., dann hat der 24., 25., 26. frei. Ab dem 27. trainieren die auch schon. Das ist die längste Serie am Stück, die er seit Saisonbeginn <lacht> frei hat.
0: Ja, Ey, genau, drei genau. Tage.
1: Drei, ne? So, und dann musst ja... Ich habe es habe ich dir ja auch schon gesagt, jetzt überleg mal auch für die ganzen ähm, Legionäre in der Volleyball-Bundesliga, so Weihnachten fällt dieses Jahr nach Hause fliegen tendenziell flach, außer vielleicht du kommst aus Europa, da kannst du es vielleicht gerade noch so, aber selbst wenn du am 23. spielst, musst du entweder direkt aus dem Spielort losfliegen, auch nicht so einfach, müsstest dann halt an ganzen Klamotten dabei haben. Du musst spätestens am 26. oder am 27. Tagsüber wieder zurück sein, weil alle wahrscheinlich trainieren werden, die Dürener spielen am 27. Das heißt, du kannst als Dürener gar nicht wegfliegen. <lacht> du musst halt entweder hoffen, dass deine Familie dich besuchen kommt oder ja, Weihnachten mal alleine verbringen. So, weil, hat ja auch nicht jeder vielleicht eine Partnerin hier. Ne? Also, ne? es heißt immer so schön, so Profisport oder also Sport zum Beruf gemacht zu haben, kann geil sein. Glaub mir, das ist, glaube ich, nicht nur geil. Ja, Aber das sind,
0: das sind die Momente, wo es wahrscheinlich nicht so schön ist. Ja, und ich meine, du hast ja auch gerade gesagt, der oder die Zeit, die man jetzt in der Saison ist, wird ja auch dann dadurch erweitert. Das ist ja, geht ja nicht mit dem ersten Aufstieg los, sondern die Vorbereitung beginnt dann sonst nochmal. Ja. Und ne, frag mal bei Ruben Schott und Johannes Zille nach, wie lange die schon unterwegs sind und wann vielleicht deren letzte freie Woche so richtig war. Ähm, ohne, ganz ohne Volleyball, dann äh, wird, wird das vielleicht auch eine interessante Antwort. Ja, ähm, genau, also ich... Man, man leidet immer so ein bisschen mit, finde ich, gerade bei diesen Feiertagen, Weihnachtstagen, wenn dann quasi die ganze Welt stillsteht. Alle sind irgendwo zu Hause, können sich ein bisschen ausruhen. und ähm, Ja, gut, aber im Endeffekt ist es ein Stück mehr natürlich auch für unser Entertainment, unsere Unterhaltung. Und ähm, ich glaube, ja. wenn man da den Weg in der Halle findet und ein bisschen anfeuert, dann äh, hat man hat man damit den Jungs, die da auf dem Feld stehen und im Zweifelsfall auch den, den Damen, die ja auch spielen, wenn auch nicht ganz so viel, glaube ich, trotzdem großen Gefallen getan, getan und die können sich darüber freuen.
1: Ja. Ja, die haben in der Hinsicht natürlich jetzt den, also den Vorteil in Anführungsstrichen, dass sie halt äh, jetzt, also dass die Liga natürlich jetzt nicht so aufgestockt wurde wie bei den Herren. Das ist halt natürlich Stimmt. einfach eine, dadurch, zieh zwei Herren-Teams ab, dann hättest du wahrscheinlich, also hast du ja dementsprechend Spiele weniger und hättest du wahrscheinlich auch sagen können, okay, wir müssen zwischen Weihnachten und Neujahr nicht spielen. Ey, zwischen Weihnachten und Silvester oder so. Ne? Und, ja. Aber, mein Gott, das heißt drum. Äh, lass uns von, von wenig Freihaben <lacht> zu jetzt erstmal äh, ein bisschen mehr Freihaben kommen. Und da äh, sind wir dann mit einer richtig guten Überleitung in meinen Augen äh, bei den Beach angekommen. Ja, ja, ich habe hab ein
0: großes Problem, nämlich, denn äh, ich habe ja letzte Woche <lacht> angekündigt, <lacht> wir reden nicht über King of the Court, es sei denn, Elas Wickler gewinnen. Ja, äh, fast forward eine Woche später, Elas Wickler haben gewonnen.
1: <lacht> ja, also. Ich meine, ne, also wir brauchen über die sportlich, sportliche Wertigkeit äh, trotzdem, glaube ich, nicht so großartig reden, aber man kann halt einfach mal erwähnen. Ähm, Glückwunsch das Wickler, persönlicher Saisonabschluss, nachdem man ja irgendwie dann doch so hinten raus, finde ich, so ein bisschen das Gefühl hatte, ganz bisschen Luft ausgegangen oder so. Und jetzt kann man wieder darüber streiten, ähm, welchen sportlichen Wert hat das? Ich habe jetzt auch nicht genau geguckt, welche Teams alles so da waren, welche Konstellation. Ähm,
0: es war jetzt also das war jetzt nicht die Weltelite die da ja, auf laufen ja. ist muss man auch dazu sagen also trotzdem man musst du so, so ein Ding wenn man das einmal überfliegt dann ist Elas wirklich schon nominell so das stärkste Team aber ja. ähm,
1: trotzdem musst du am Ende so ein Turnier natürlich auch erstmal gewinnen von daher ähm also ne, kleine reden müssen wir das jetzt auch nicht aber wir brauchen es natürlich jetzt auch nicht so hier von wegen wow Weltsensation am Ende hätte ich nur gehen mit einem positiven Ereignis aus dem Jahr raus ähm, und vor allem, was die Be also was für die beiden, glaube ich, dann halt fast noch wertvoller ist, ist halt am Ende, dass du halt natürlich noch mal Preisgeld mitnimmst. Und was du ja auch immer nicht vergessen darfst, ist ja dieses, wenn du halt eh schon in der, in der Ecke warst und in der Region warst, dann ist es ja kein großer Aufwand, irgendwie noch mal drei Tage dran zu hängen oder vier Tage. Und dafür dann, ich weiß nicht, ich habe diesen 12.000 Dollar, glaube ich, oder so.
0: Irgendwas so um den Drehwitz gewesen sein.
1: Und wenn es 12 oder 15 sind oder 10, so für, für drei Tage noch mal ein bisschen... Und das, da geht es ja auch dann irgendwann um viel um Spaß haben, glaube ich. Ist schon. Ja, ist schon ich, also ne? Ich glaube,
0: die haben das schon so noch ziemlich ernst genommen. Zumindest, äh, wenn man so gerade auch auf die Ergebnisse schaut. Ich meine, das geht ja in dem Modus <lacht> tatsächlich immer noch mal relativ schnell, dass wenn du so eine leichte unkonzentrierte Zeit drin hast und irgendwie mal eine Phase, wo es nicht ganz so läuft, äh, dann kann es eben auch schnell vorbei sein. Und ja. Da spricht schon für die beiden, dass sie das ernsthaft und seriös über die Bühne gebracht haben. haben ja, Sie haben im, im Halbfinale auch da Rekorde gebrochen, indem sie da irgendwie Ich wollte
1: gerade sagen, sie haben es ja auch immer schnell vorbeigebracht, indem sie halt einfach sehr gut gespielt haben.
0: <lacht> ja genau, im Halbfinale in der, in der zweiten Runde irgendwie 29 Punkte machen, von denen 16 am Stück ja. und in der, in der dritten Runde, wo es dann darum geht, dass das erste Team aus, der, also aus drei Teams ein Team äh, 15 Punkte bekommen, dann ist ja. es sofort vorbei. Äh, ja. Haben sie sich dann gedacht, okay, wir machen einfach 15 Punkte, dann ist es sofort vorbei und äh, haben da quasi, ja, äh, ja von ja, Anfang sind, an sind bis auf Ende der
1: Ich wollte gerade sagen, sie sind, glaube ich, auf der Königsseite gestartet und haben durchgezogen, ne? Ja, ja, äh, genau, also, also
0: äh, quasi 15 Sideouts in Folge gemacht. Ich meine, ja. ich habe jetzt gerade gesagt, das sind nicht die allerbesten Teams, die da gewesen sind oder die Teams, gegen die sie dann auch bei so einem Elite-Turnier in Doha die Woche vorher dann gespielt haben. Trotzdem, auch die können Volleyball spielen, auch die muss man erstmal schlagen. ist ja. Spricht ja dann auch ein Stück weit wieder für Elas Wickler, dass sie das dann einfach fast schon entspannt runterspielen können, wenn sie das beste Team sind. Und im Endeffekt gewinnen sie das völlig verdient, machen zwischen den beiden Turnieren drei, vier Tage in Doha-Urlaub, gehen irgendwie auf Kamelen reiten und rutschen Sanddünen runter und verdienen sich dann ein bisschen Preisgeld dazu. Das ist dann schon, ja. kann sich sehen lassen.
1: Ja. Was haben sie noch mal für den, für den siebten? Glaube ich, 15.000 auch bekommen, glaube ich, beim, bei den Finals. Ne? Ja, also, also überleg mal, die, die, die nehmen fast 30.000 für zwei Turniere innerhalb von acht, neun Tagen mit oder so. Ja, das schmeckt. Da, wenn, da, wenn da einer sagt, Jungs, seid ihr dumm oder so? Ja, nee, sorry. Einfach alles richtig gemacht. So, von daher, nein. Äh, ich ich will es gar nicht länger ausfassen. Äh, freut mich für die beiden einfach. Auch dieses, glaube ich, mit einem positiven Gefühl rauszugehen, ist für die beiden ja auch nicht wichtig, weil nochmal, also ich will es nicht alles zu malig reden, sie haben eine gute Saison gespielt, nur hinten raus hat man jetzt schon ein bisschen das Gefühl bekommen, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Also sie hatten ihren Peak ja, finde ich, relativ früh in der Saison. Oder was heißt den Peak, aber sie hatten mehr Höhen als Tiefen, finde ich, früher in der Saison. Ne, klar, Paris ist dann nochmal so der, wo es hinten raus nochmal ein Highlight gab, aber gerade die, die großen Turniere, wo man vielleicht so ein bisschen Richtung Medaillenplätze mal geschaut hat oder so vielleicht auch so ein bisschen mit gehofft hat, da haben sie dann, da konnten sie immer nicht so an ihre, an ihre besten Leistungen anknüpfen. Ähm, äh, also wenn wir jetzt so an, an EM und an WM denken, an äh, DM brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass sie da, äh, <lacht> dass, dass ja alles eine, alles eine Sensation gewesen wäre, wenn sie nicht deutscher Meister geworden wären. Ähm, von daher, ähm, aber ja. ja. Ich, ich bin sehr gespannt ähm, auf nächstes Jahr. Ähm, sehe ja. sie immer noch, also sehe sie immer als ein Team, das bei jedem Turnier, wenn sie richtig gut draußen sind und sich im Flow spielen, ein Halbfinalkandidat sein kann. Ähm, vielleicht jetzt nicht zu den Top 4 immer zählen, aber finde ich immer jemand sind, der sich bei gutem Turnierverlauf und bei guter Form da sofort hinspielen kann und dementsprechend ähm, glaube ich ist dann immer gut wenn du mit einem wenn du also brauche ich nicht drüber reden frag mal frag in allen anderen Sportarten wenn du mit nem, also wenn du eine längere Pause hast und da mit einem scheiß Ergebnis rausgehst beschäftigt dich das immer als <lacht> wenn du mit einem mit einem positiven Ergebnis rausgehst so.
0: genau ja äh, ich denke ich, ich bin auch ziemlich positiver dinge was so das nächste Jahr angeht wenn man auch vielleicht so ein bisschen Richtung Olympia guckt und schielt, ähm kann man das natürlich auch mit ein bisschen Hoffnung verbinden, aber vor allen Dingen auch die, die Entwicklung, die Nils dieses Jahr übergenommen hat, dass er einfach gerade auf dieser absoluten Top-Ebene und gegen die weltbesten Teams ähm, wesentlich konstanter geworden ist, mutiger auch in seinen Lösungen und da ähm, ja, die beiden eben jetzt wirklich auch da in der Weltspitze zusammen angekommen sind. Deshalb, äh, ja, warum, warum soll es nicht nächstes Jahr nochmal so einen Schritt geben und äh, dann sind die beiden wirklich voll da. Nächstes Jahr ist ein gutes Stichwort, denn wir haben uns im Vorfeld nochmal kurz abgesprochen, dass wir ein, zwei Sätze noch über den Schedule für, also den internationalen Schedule für nächstes Jahr verlieren wollen. Der ist mittlerweile veröffentlicht. Also die Beach Pro Tour und deren Stops quasi, die das Jahr über gespielt werden, könnt ihr online einsehen. Da gibt es zwei, zwei auf der auf der Website oder auch auf Instagram ein, zwei Posts zu. Wir wollten vor allen Dingen auf die, die Turniere dann quasi im Hochsommer, also äh, so Juni, Juli eingehen, denn das sind dann die Turniere, die im deutschsprachigen Raum und auch in Europa stattfinden. Prominent ist da ja immer ein äh, das kennt man mittlerweile, Wien wird dieses Jahr ein Elite-16-Turnier sein, also war ja in der Vergangenheit so, dass da öfter mal CEV-Turniere stattgefunden haben. Ähm, nachdem es da auch irgendwie Probleme, glaube ich, gab. Früher war es ein Major, dann äh, CV-Turniere mit Europameisterschaften und einmal gab es ja dann sogar diesen, diesen Nations Cup, wo äh, zwei Teams aus einer jeweiligen Nation miteinander angetreten sind ähm, und eben Hamburg als, als drittes Elite-Turnier im deutschsprachigen Raum. Äh, ja, alle drei Turniere sind nach dem... Login quasi für Olympia. Also es gibt keine Punkte für Olympia dann mehr zu holen. Gerade auch Gestart und Wien sind ja nicht, nicht absolut direkt und unmittelbar vor Olympia, aber äh, innerhalb sehr kurzer Zeit davor. Also Wien geht am 14. Juli zu Ende. Olympia beginnt am 26. Also knapp zwei Wochen sind da noch dazwischen. Äh, ja, wird dann wahrscheinlich trotzdem nicht äh, von sämtlichen Teams genutzt. Also Erfahrungsgemäß gibt es da noch das eine oder andere Team, die noch mal irgendwie so ein bisschen Spielpraxis sammeln. Ähm, kurz, kurz, vor dem, kurz vor dem Olympischen Turnier dann. Gut, das letzte Mal war es auch in Tokio. Das heißt, du das Reisezeit, die du dann noch irgendwie äh, verbringen musstest. Plus Corona-Vorschriften, die einen dann auch vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger gemacht haben. Vielleicht wird es dann dieses Jahr anders sein. Und Großteil der Teams spielt noch, weil es ja auch Start Wien und Paris jetzt nicht so weit auseinander ist. Ähm, trotzdem ein bisschen schade und in Hamburg dann eben besonders, weil in Hamburg wird Olympia gelaufen sein, na, äh, vor Hamburg wird die Europameisterschaft, die in den Niederlanden stattfindet, gewesen sein und äh, erfahrungsgemäß ist dann eben Hamburg so ein Turnier, wo wenige Teams sich dann nochmal irgendwie aufraffen, das zu spielen ähm, und dann das eben vielleicht bedeuten könnte, dass ja, die weltbesten Teams dann eben nicht mehr in Hamburg zu sehen sein werden dieses Jahr.
1: Hamburg, by the way, auch äh, nicht so geil gelegt, äh, weil äh, aus deutscher Sicht natürlich da auch deutsche Meisterschaften anstehen, ne? Fällt mir gerade auf. Ich habe gerade mal geguckt, weil es ist ja äh, 28. bis 31. Also wenn du als deutsches Team in Hamburg äh, ins Finale kommst, dann wird das eng mit äh, den deutschen Meisterschaften im Tümmendorfer Strand, die vom, ich meine, 29. August bis 1. September laufen, glaube ich, müsste das sein, tendenziell. Irgendwie, äh, irgendwie
0: sowas habe ich auch im Kopf, ja. Ich bin mir ne? bin jetzt bei dem Datum, also wann es da genau ist ja, also,
1: nicht ganz sicher, aber ja. So, dementsprechend, äh, ja, kann sein, dass da wahrscheinlich in der Quali in Hamburg ein paar deutsche Teams antreten. Ja, und was machst du dann? So, ne? Also, ja, Hamburg ist irgendwie nicht, nicht, nee, halt, äh, Mon oh, sorry, ich habe mich gerade verguckt, Montreal. Aber das ist dann ja auch für die Deutschen die wieder uninteressant. Also ich ja, habe mich gerade genau, verguckt. Genau. Hamburg ist <lacht> das 25., sorry, also falsche Info. Ja. Ähm, Ein paar Tage sind dazwischen. Klar, genau, wenn man jetzt Hamburg aber,
0: durchspielt, dann ist vielleicht eine unangenehme Belastung direkt vor den, vor den deutschen Meisterschaften. Aber, ja, aber das äh, kommt, kommt ja auch, nur für, auch egal sein. Ja.
1: Kommt nur für zwei, drei Teams in Frage, die wahrscheinlich tendenziell Finalkandidaten sind. Das sind ja wahrscheinlich Müller, Tillmann, Eders Wickler, vielleicht liebt man Ludwig bei einer, bei einer guten, guten Form oder so. Ansonsten, ja, offen ehrlich sehe ich jetzt wenig Finalkandidaten bei einem elite in Hamburg. <lacht> Außer eben dieser angesprochene Falltritt an, die halbe Weltelite kommt halt nicht, weil sie sagt, ja, nach Olympia jetzt machen wir ja mal Urlaub. So. <lacht> die Schweden kommen vielleicht, weil sie einfach weiter jedes Turnier gewinnen wollen. <lacht> Aber sonst Nein, nicht müde äh. zu kriegen. Ja, es ist, es ist einfach ein bisschen schade. Das ist, glaube
0: ich, so das, was ich da ja. drüber schreiben würde, das Fazit, was ich da so nehmen würde. Ähm, weil gerade jetzt so letztes Jahr äh, war es wirklich ein tolles Event mit vielen, vielen Top-Teams und richtig gut im Volleyball. Ähm, ich überlege gerade, wann ich das erste Mal in, in Hamburg da war, ob es 2021 war, dann quasi auch nach Tokio, ich glaube nicht, sondern ich glaube 2022, was dann aber auch so ein... Jetzt komme ich, komm ich selbst schon durcheinander, äh, egal wie auch immer, nee, 22 muss es gewesen sein, was aber noch nicht im Olympiazyklus zyklus drin war und deshalb haben da auch noch nicht alle Teams quasi voll getry und gespielt, was dann, ja, natürlich ein bisschen schade ist, weil es immer irgendwie so die Möglichkeit ist, die, die besten Athleten und Athletinnen der Welt dann so ein bisschen in Deutschland auch sehen zu können. Aber gut, im Zweifelsfall dann ein Jahr später wieder.
1: Ja, dann lass uns doch mal wieder in die Halle wechseln. Wir haben äh, quasi King of Cards ein bisschen abgearbeitet. Ähm, viele Teams sind jetzt gerade so, also haben jetzt noch mal so die Woche vor Weihnachten für ein Trainingslager genutzt. Wo ich auch dachte, okay, kommt jetzt für mich ein bisschen überraschend. Macht das jetzt so Sinn vor Weihnachten? Äh, aber nun gut, ähm, sei es drum, wir werden und dann spätestens wahrscheinlich ab der ja, 1. ersten 2. Januarwoche wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr den beach wird nicht können wir vorstellen dass wir nächste Woche tatsächlich die erste Folge haben wo es wirklich kein beim Thema gibt <küchtest> das gut möglich ja. Ja. ja ja lass uns ein bisschen auf die zurückblickende Woche schauen ähm wir hatten äh, ja vor letzte Woche ja das große Highlight bei den Männern. Jetzt hatten wir das große Highlight bei den Frauen. Äh, auch da waren die pokal angesetzt und wir haben auch da jetzt endlich unsere Mannheim-Teilnehmer. Und ja, wir haben es so ein bisschen predicted. Äh, ein Spiel, das vielleicht ein bisschen mehr Spannung versprach ähm, und ein Spiel, wo wir mit einem klaren Gewinner gewonnen haben. Und es ist irgendwie am Ende auch so gekommen, wie wir es gesagt haben. Ähm, Stuttgart und Potsdam fahren mit Hersching und äh, Berlin. Nach, nach Mannheim, also Pots äh, Potsdam und Berlin können wieder äh, sich zusammen einen Reisebus mieten. Äh, ich glaube, die haben ja letztes Jahr zusammen auch die Pokale mitgenommen, meine ich, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich. Ich glaube, ja, oder? Hat Potsdam letztes Jahr nicht gewonnen? Ich war naja, jedenfalls. Äh, also
0: Berlin ist Pokalsieger geworden.
1: Achso, ja, okay, aber ist ja selbe Richtung genau. ungefähr, ne? Also <lacht> ungefähre Fahrgemeinschaft klappt schon. Ähm, ja, Stuttgart hat äh, Dresden 3-1 geschlagen. Ähm, relativ souverän, es sind so zwei engere Sätze, zwei Sätze sind, sind relativ klar und Potsdam hat in filz biburg ähm, ja, 3-0 gewonnen GG ähm, Ich glaube, es ist das Finale womit viele gerechnet haben, äh, wir können uns glaube ich drauf freuen ähm. <lacht> Ich bin sehr gespannt, ich, glaub, ich sehe das Frauenfinale tatsächlich jetzt enger als das Männerfinale ähm.
0: Oh, das ist, okay darüber können wir auf jeden Fall reden da muss ich erstmal nämlich kurz nachdenken. Weil ich, glaube ich, Stuttgart schon als klaren Favoriten sehe. Ähm, Berlin nicht? Das Berlin natürlich auch. Das ist jetzt nämlich, jetzt muss ich nämlich mal kurz nachdenken, wie, wie ja, ich, viel also,
1: weiter vorne ich Berlin sehe. Äh, aber also Ich kann es dir so begründen. Also, für mich sind die Berliner, glaube ich, auf dem Weg nach Mannheim schlagbarer als in Mannheim. Ja, also das hat man ja in den letzten Jahren schon immer mal gesehen. Klar sie sind jetzt das zweite Jahr in Folge wieder im Finale, aber davor haben sie ja zwei, dreimal das Finale verpasst, weil sie halt mal in Friedrichshafen oder in Frankfurt, glaube ich, mal was liegen lassen haben oder auch mal zu Hause gegen die Netzer So, ich glaube, für die ist der Druck vor Mannheim größer. Klar, natürlich, jetzt erwartet jeder von denen den Sieg, aber ich glaube, wenn die in Mannheim sind, dann wissen die halt immer alle, worum es geht. Dann zeigen die nahezu ihr bestes Volleyball. Und deswegen sage ich halt einfach, Herrsching spielt eine Überraschung und wenn Herrsching so einen Tag hat, wie in Hilsheim im Halbfinale, dann wird es ein krankes Finale, weil dann muss Berlin auch erstmal kommen. Trotzdem sage ich, das Finale wird am Ende klarer als das Frauenfinale. Beim Frauenfinale sage ich so, ja, ich sehe auch Stuttgart in der, in der Favoritenrolle, aber maximal 60, wenn überhaupt. Also vielleicht sogar nur 55, 45, glaube ich. Also oh, okay. Potsdam für mich absolut äh, im, im Compete-Bereich. Ähm, klar, wenn man jetzt auf die Liga guckt, kann man vielleicht irgendwie drüber reden, aber ich sehe das Finale wesentlich enger als bei den Männern.
0: Okay. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, finde deine Ausführung auch gar nicht schlecht. Also gerade auch diese, diese Bayern-Logik quasi, das im Finale die zu schlagen, die Berliner zu schlagen, äh, wird deutlich schwieriger als irgendwo unterwegs. Ähm, stimme ich auch auf jeden Fall zu, gar keine Frage. Vor allen Dingen auch dieser Faktor, dass Berlin Endspiele kennt, Berlin kennt Spiele um Titel. Äh, für Hersching ist das Neuland, erstes Pokalfinale. Ähm, das ja, wird auch einen Ausschlag geben. Für die ist es schon ein Riesenerfolg, überhaupt da zu sein. Klar kann es befreien. Aber ich gerade es kann auch natürlich auch Vorteil du, sein. Genau, dass du jetzt irgendwie plötzlich da das Spiel deines Lebens machst und Berlin vor eine riesige Herausforderung stellst. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja, Berlin würde ich wahrscheinlich irgendwie so bei 80 Prozent, vielleicht ja. sogar noch ein bisschen drüber sehen. Stuttgart sehe ich aber auch nah dran, muss ich ehrlicherweise sagen. Klar okay. wird das wahrscheinlich nicht ganz so dominant aussehen, was auch einfach dann der Sportart geschuldet ist, weil eben Frauenvolleyball dann eben nochmal ein bisschen längere Ballwechsel mit sich bringt als äh, Marek Schott oder der auf den Ball draufhaut und dann ist der. Äh, ja, dann ist der Ball beendet, egal ob Punkt oder für Berlin oder Punkt für Hersching, so nach dem Motto. Ähm, trotzdem sehe ich, glaube ich, Stuttgart irgendwie so bei, bei 70 Prozent. Also ich sehe sie schon noch als klaren Favoriten. Gerade jetzt auch mit den, mit den Leistungen in der Liga irgendwie noch dazu. Potsdam ist da ja, manchmal ein bisschen wackelig. Nicht die absolute Spitzenmannschaft. Da, glaube ich, wäre vielleicht Schwerin eher, ja, eher der, der Gegner gewesen. Aber die haben ja dann eben auch unterwegs Fehler gelassen. <lacht> ähm, ja ich, ich glaube, ich stimme, stimme deiner These zu, mit so ein bisschen Abstand, dass Berlin ich, ich wollt, ich der größere wollt, ich wollt Favorit ist, ähm,
1: aber Stuttgart sehe ich dann auch schon nochmal als, als deutlicheren Favorit. Ich wollte nämlich gerade sagen, äh, wir, wir könnten wieder eine schöne, schöne Instagram-Umfrage <lacht> draus machen. Wir können sie ja trotzdem machen und einfach mal von unseren Zuhörern äh, fragen. Ja, bis, was
0: bis März ist ja auch noch viel Zeit.
1: Ja, Ich, ich mache sie trotzdem jetzt diese Woche. Wir haben es thematisiert. <lacht> äh, wir hauen sie jetzt einfach mal raus. Ich finde das ganz gut mit den Umfragen. Letzte Woche hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, wollen wir, wollen wir eigentlich noch ver veröffentlichen, wer da so teilgenommen hat an den Umfragen?
0: <lacht> ja, lieber nicht. Ein paar, paar äh, Erstliga-Clubs haben tatsächlich auch mitgemacht. Also, ich glaube, äh, Bitterfeld Wolfen, der Instagram-Account, ist irgendwo, irgendwo aufgetaucht. Und ich ja. weiß nicht, ob ich irgendwie nur einen noch vergesse. Ähm, aber ja, ja war, KW war jetzt hat jetzt KW hat
1: auf jeden Fall auch abgestimmt, dass sie mehr Sätze holen äh, gegen Dachau als Düren gegen Lüneburg. Weiß ich noch, sehr sicher. <lacht> Man munkelt, vielleicht haben auch der anderen andere Spieler mit abgestimmt. <lacht> Naja, ja, äh, das war quasi, ähm, das, also ne, Mannheim steht fest, ähm, ja, ich, also Lenny Graven hat es, wie gesagt, ich glaube, ich hatte letzte Woche schon das einmal gesagt, ähm, ganz Volleyball-Deutschland, bis auf diese vier Teams, spielt an diesem Wochenende kein Volleyball, sichert euch Tickets, das werden, glaube ich, geile Spiele, ähm, ob jetzt klar oder nicht klar, Mannheim ist, glaube ich, immer eine Reise wert, von daher... Ähm, Geht da ja, ruhig mal in die Tickets rein. Äh, falls, ihr, falls ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt, ne, äh, wie gesagt, guter Hinweis. Mannheim, GBT-Tickets, <lacht> timdorf tickets sind, glaube ich, alles schon offen. Könnt ihr mal, mal rein ähm, und ähm, dann habt ihr noch mal ein Weihnachtsgeschenk, falls, falls ihr keins habt. Ähm, ja, dann hatten wir ja unter der Woche auch äh, internationalen Volleyball. Letzte Woche ähm, in der Champions League haben äh, Berlin und Lüneburg gespielt. Berlin hat in Italien bei Piacenza gespielt. Hat einmal mehr wieder eine gute Leistung äh, gezeigt. Ja, am Ende reicht es dann irgendwie leider nicht zu einem Punktgewinn, wie in, äh, in Ankara vor dann, glaube ich, drei Wochen war es oder so. Ich weiß nicht mehr genau den Termin. Ähm, am Ende ist es ein 3-1, aber sie haben einmal mehr gezeigt, dass sie halt mit diesen Teams mithalten können, dass ja, Prozentpunkte, Nuancen, finde ich, fehlen. Äh, Gerade so, aus jetzt vielleicht, glaube ich, Nee, jetzt, sie, haben, sie spielen jetzt ja unter der Woche Heim gegen Ankara, Piacenza kommt auch noch nach Berlin, gerade in der Max-Schwenning-Halle, glaube ich, sind die, also wird das alles noch mal oder werden das alles nochmal andere Spiele in Italien zu verdienen, ist glaube ich keine Schande, ähm, sie werden sich am Ende wahrscheinlich ein bisschen ärgern, dass es halt dann, wie gesagt, ein 3-1 ist äh, und nicht vielleicht ein Punkt mitgenommen worden ist oder so, weil in der Berliner Gruppe brauchen wir nicht drüber reden, da zählt für die jeder Punkt, ne? ja. die also Du willst ja also bestmöglich Zweiter werden. Du kannst zwar auch als Gruppendritter noch weiterkommen, aber da musst du schon, schon sehr viel rechnen. Ähm, von daher, ja, jetzt äh, das Heimspiel gegen Ankara, das ist schon richtungsweisend. Ähm, ich sag mal, das solltest du bestmöglich gewinnen, wenn du, wenn du, weiter, also wenn du schon weiterkommen willst. Ähm, ob du es jetzt klar... Also natürlich hilft dir ein 3-1 und ein 3-0 mehr als ein 3-2, aber auch ein 3-2-Sieg würde Berlin... Schon, schon enorm helfen. Ähm
0: ja, also ein Sieg äh, verbessert die Ausgangsposition ungemein. Ähm, ja. Eine Niederlage macht das wahnsinnig viel schwieriger, genau. da nochmal irgendwie in Richtung Top 2 vorzustoßen. Denn wenn du quasi so ein bisschen dieses direkte Duell gegen Ankara gewinnst und aus den beiden Duellen irgendwie mit vier Punkten rausgehst, dann sollte jetzt nicht irgendwie noch was ganz außergewöhnliches passieren und man unnötig Punkte gegen, jetzt habe ich vergessen, wer das letzte Team ist, in, in Sporting in der ist der, Flieger, ne? äh, Benfica äh, äh, ist aber, in ja, Entschuldigung, okay. genau. Ja, ja. Ich war gerade auch nicht mehr, nicht mehr ganz auf dem, auf dem Schirm, welches, welches portugiesische Team da jetzt mal war. Ähm, ja. Aber voraussichtlich sind das ja dann, ich will nicht sagen sichere Punkte, weil auf die leichte Schulter darf man es ja, nicht nehmen. Ja, also aber
1: in Portugal nicht, aber ja, wenn du halt weiterkommen willst, dann musst du halt, mit, also da genau. muss man über Pflichtpunkte reden. Ne? Das ja, und dann,
0: dann sind es eben die drei Teams, Piacenza, Ankara und Berlin, die sich so ein bisschen die Punkte gegenseitig ja. wegnehmen können. Und wenn man da gegen, gegen Ankara irgendwie vier Punkte holt, dann ist das, glaube ich, schon wahnsinnig viel wert. Wenn nicht, wird es ungemein schwierig. Dann muss man schon fast so ein bisschen auf diesen dritten Platz irgendwie hoffen und gucken, dass man vielleicht ja. nochmal den an, einen oder anderen Punkt gegen Piacenza noch irgendwie holt, mit dem man jetzt nicht unbedingt vielleicht geplant hat. Ähm, aber du hast es angesprochen, das waren jetzt die beiden Auswärtsspiele, wo Berlin sich gut verkauft hat, einmal absolut mitgenommen hat, wo vielleicht auch ein bisschen ja. mehr sogar drin gewesen wäre, einmal eben leider nichts zählbares, obwohl es eine gute Leistung war und auch ein knappes Spiel. Und ja, ich glaube, man kann sich auf die Heimspiele freuen.
1: Ja, absolut. Also das, ich, hab, ich war jetzt auch schon ein paar Mal zur Champions League da. Also erstmal Volleyball-Bundesliga ist im, in der max schon geil, aber Champions League, gerade so diese Top-Athleten, das ist nochmal ein anderes Niveau. Also so, wenn ihr aus der Nähe von Berlin kommt, gönnt es euch einfach mal, das ist einfach noch geil. <lacht> Ähm, ja, Lüneburg hat die, die erste Niederlage in der Champions League einstecken müssen, ähm, hat gegen die Polen von Jastrzewski-Wigiel, also den großen Gruppenfavoriten gespielt, nachdem sie ja vorher ähm, Las Palmas und auch ähm, die, die Tschechen geschlagen haben. Ja, ähm, war es dann so, dass sie einen richtig guten ersten Satz spielen. Äh, ja, und ich weiß nicht, irgendwer hat es gesagt, so ja, die Polen haben sich quasi so den ersten Satz Lüneburg mal angeguckt, <lacht> haben gesagt, okay, Zeigt uns mal, was ihr könnt. Und äh, ab dem zweiten Satz spielen wir dann auch mit. Und äh, ja, dann, also der, der zweite ist noch eng. Ja, und dann sind sie mal so kurz ein bisschen drüber gegangen. Ne? Also jetzt no front an Lüneburg. Man kann gegen wie WGL auch zu 15 und 13 die Sätze verlieren. Äh, für Lüneburg hat sich in meinen Augen nichts verändert. Die haben, ne? also holen die. Vier oder fünf Punkte aus den Spielen gegen Las Palmas und gegen äh, die Tschechen kommen die als Gruppenzweiter auf jeden Fall weiter. Ja. Ähm, von daher, das ist für die jetzt also für die ist diese, diese Niederlage überhaupt kein Beinbruch. Ähm, natürlich rechnest du dir zu Hause immer was aus. In der Lüne, also in der LKH-Arena, da ist immer schwer. Ich glaube, für jede Mannschaft, das ist so wie in Düren, da sagt ja auch jeder, in Düren ist immer eklig. Ähm, ist ja gegen,
0: wen, gegen welches italienische Top-Team haben sie im, im CEV-Cup was, glaube ich, ne? Gegen sie, äh, Spielern, gegen sie auch am Modena. Rande, ja, genau, die sie am ja, also Rande des
1: hatten. Genau, mit Erwin Enger-Pitt. Also wo ich glaube, sie haben ja das Heimspiel sogar 3-2 gewonnen und dann halt nur in ja. Italien halt relativ klar verloren. Ähm, aber ja, also in Lüneburg ist es für jede Mannschaft tendenziell erstmal eklig. Gut, ne, äh, wer wie vegel so ein bisschen mehr verfolgt, der weiß, das ist schon, ähm, <lacht> ja, oberstes Güterregal, ähm, Ne, ehemals ja. die Truppe ja von, von äh, Lukas kamper dann hier weiß nicht, ich, ich hau jetzt einfach nur so zwei, drei Namen raus, Benjamin Torniuti, der französische Zuspieler ähm, Jean Patrie auch, auch der äh, Franzose also das, ja, das ist schon ne, dann kommen da noch ein paar Polen zu, äh, der Bruder von, von Jan von thomas Thomas von Nail zum Beispiel auf außen, äh, ja, also
0: kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und wenn man da immerhin schon mal einen Satz für sich entscheidet zu Hause, dann glaube ich, kann genau. man das ja auch schon mal als Erfolg verbuchen und vor allen Dingen dann auch den zweiten noch mitzuspielen. So den Favoriten einmal ein bisschen zu ärgern und überhaupt dazu zu bringen, einmal ja, richtig aufzulaufen, aufzu aufdrehen zu müssen und das irgendwie nicht auch im Schongang erledigen zu können. Das ist, glaube ich, auch schon was, was man als Erfolg werten kann. Deshalb ja, mache ich mir da erstmal keine Sorgen drum. Ich glaube, das wird auch alles gut eingeordnet da in Lüneburg und dann kommt jetzt eben dann auch nächste Woche das, ja, wichtige Spiel gegen, Moment, es war erst gegen die Spanier, glaube ich,
1: ne? Morgen schon, morgen schon. Ja, Achso, ja, genau. Ja, ja
0: die nächste ja. Woche ist quasi ja. alles ab, ab heute. Ja, ja. <lacht> Aber
1: du genau. hast natürlich ja, genau. vollkommen recht. Ja, Moment genau, sie spielen gegen die Spanier, äh, Heimspiel, ähm, ja, wie gesagt, ich sag, wer, also Vier Punkte aus den Spielen gegen, gegen äh, Las Palmas und die Tschechen und die sind ganz, also da, da müsste es ja im Teufel zugehen. Ähm, ich sage sogar, die werden gegen Las Palmas und gegen die Tschechen beide Spiele klar gewinnen, glaube ich, sogar am Ende. Ähm, dementsprechend mache ich mir da überhaupt keine Gedanken. Ende ja. der also dann ja, also, würde dann genau, ja auch schon reichen für die e im Zwischenrunde. Genau. genau. Lün also Lüneburg, sage ich, kommt sicher weiter, da mache ich mir wirklich weniger. Die hatten halt einfach in Anführungsstrichen ein bisschen mehr Loslück als Berlin. Lüneburg in der anderen Gruppe, ja, brauchen wir auch nicht drüber reden, das, äh, ne? Berlin würde in der Gruppe ja mit, mit Vigil um, um Gruppensieg spielen, So, das ist dann halt auch so, dementsprechend, ähm nichtsdestotrotz, Lüneburg, wirklich Chapeau vor der Entwicklung, was Stefan Hübner, also ich hätte die vor der Saison nicht so stark eingeschätzt, ähm, was Stefan Hübner da Jahr für Jahr aus diesen Truppen rausholt, Chapeau, ich ziehe meinen metaphorischen Hut hier gerade. Ja, bleiben wir äh, europäisch natürlich noch ganz kurz. Ähm, schauen einmal ganz schnell auf den CEV-Cup. Da hat Düren nämlich gegen ähm, Aons, Milonea, Smyrni, Athen äh, das Heimspiel verloren. Hat Satz 1 gewonnen. 25, 23 danach gehen drei Sätze an die Griechen, äh, wo die Powerwallis dann jetzt äh, unter der Woche hinfliegen. Ähm, ja, wird bestimmt ein schönes Auswärtsspiel. Heiße Atmosphäre. Ähm, aber wird halt, glaube ich, auch eben nicht einfacher. Ähm, ja, ja. Mal schauen. Ähm, die Daumen sind gedrückt. Könnt ihr mir mal vorstellen, dass die Dürener äh, Europareise vielleicht endet? Ja, 1 zu 3
0: ist so ein bisschen das, das deutsche Ergebnis diese Woche gewesen. Die einzigen, die sich dagegen gewehrt haben, waren äh, deine Grizzlies, die genau. zu Hause ja. ihr Hinspiel und Heimspiel gewonnen haben ja. mit 3-2. In einem ja, genau, die haben sehr engen Tiebreak wohl gemerkt.
1: Ja, waren, also waren, erstmal war es allgemein ein, ein sehr interessantes Spiel. Ich sage ja immer noch so, Gießen hatte nach diesen, dieses, diesen Nah, also hat diesen Pokalblues ja mit dem Dachau-Sieg so ein bisschen versucht gar nicht erst aufkommen zu lassen, aber du hast halt schon noch gemerkt, ne, dieses 0-3, das ist einfach im Hinterkopf gewesen. Aber sie haben sich ja super reingearbeitet, liegen um, 1-2 hinten und liegen auch im Tiebreak 5-9 und 6-10 hinten und gewinnen den halt am Ende noch. Ähm, ist der O-Bukarest auch eine gute Truppe ähm, ich glaube wenn das Spiel vor dem Herrscherspiel gewesen wäre, dann hätten sie es vielleicht drei 1 gewinnen können ähm, so hast du halt so ein bisschen die Unsicherheit gemerkt ich bin sehr gespannt jetzt aufs, aufs Rückspiel in Bukarest, weil die waren schon nicht schlecht ähm, und in der Hinsicht muss man halt sagen dadurch, dass ja in Europa in den K.O. Spielen so nach Punkten gerechnet wird Bringt dir so ein 3-2 tendenziell halt erstmal nicht so viel weil, ja, ich meine, also das Einzige, was du dir halt erlauben kannst, ist eine 3-2-Niederlage, weil es dann ein Golden Set gibt. Ansonsten hast du nichts gewonnen, so ein bisschen dadurch. Ne? Wenn du jetzt ein Spiel 3-0 oder 3-1 gewinnst, dann reicht dir halt, also dann reicht dir halt ein Punkt im, im, im zweiten Spiel. Das ist immer so ein bisschen. Ja, nichtsdestotrotz. Ich, ich du kann mir aber du vorstellen,
0: dass das trotzdem, gerade auch für das Selbstbewusstsein, der, der ja, natürlich, das ein, ein natürlich. riesen Ding ist, weil du ja. hast es angesprochen, das Pokal aus, das zählt glaube ich, noch immer, denn ja. das war ein wichtiges Spiel mit einem... Das das Wichtigste. Auch, quasi, ja. Oder das Wichtigste, du, du sagst es schon fast richtig, oder du sagst es richtig klar, da stand einfach wahnsinnig viel auf dem Spiel. Ähm, und das kannst du nicht mal eben irgendwie wieder ausgleichen, nein, indem du, du 3-0 gegen Dachau oder 3-0 gegen Freiburg oder gegen Karlsruhe oder wen auch immer gegen die, die sie da jetzt in den letzten Wochen gespielt haben gewinnst das ist ja, das ist ja nicht zu vergleichen und dieses Pokal, dieses Europapokalspiel kann zumindest so ein bisschen rankommen in der Wertigkeit und da dann eben ein Spiel auch zu gewinnen knappes Spiel für sich zu entscheiden gegen einen guten Gegner, wo es um, um was geht das ist, glaube ich, auch schon was, was dem den Grises in dem Fall dann auch einfach gut tun wird. Und ich glaube, das kann ähm, für so ein Rückspiel dann auch nochmal Kräfte freisetzen, mobilisieren, wo es vielleicht so ein bisschen ähm, ja, Angst, die auch mitgespielt hat jetzt im, im, im Hinspiel, wo es darum ging, oh, schon wieder ein wichtiges Spiel vor heimischer Kulisse zu Hause nicht, dass wir das wieder in den Sand setzen, so nach dem Motto. Äh, deswegen, glaube ich, ist das, ja, also, ist das schon eine gute Sache, das Spiel da gewonnen zu haben.
1: Ja, natürlich. Chancenlos sehe ich auf gar, gar keinen Fall. Ich würde trotzdem sagen, glaube ich, mit dem Heimvorteil hat Bukarest ja, vielleicht so jetzt 55% für sich, vielleicht auch 60%, ich weiß es nicht, ähm, weil die haben mir schon gut gefallen, die waren schon, die haben schon gut, gut angenommen tendenziell, also Gießen hat gut aufgeschlagen, aber die haben auch sehr gut angenommen, ähm, also spielen ein bisschen unkonventionell im Angriff, ähm, Bukarest, aber ähm, ja, also kann, kann auf jeden Fall ein, ein interessantes Spiel werden. Ähm, ich würde es den Grizzlies natürlich gönnen, ähm, wenn sie das Ding ziehen, wie gesagt, sage aber trotzdem, dass Bukarest, glaube ich, so einen leichten, leichten ja, leicht Vorteil ist, weil sie, glaube ich, mit dem Heimvorteil, glaube ich, der kann in Europa halt, er macht in Europa, glaube ich, noch wesentlich mehr aus, als in der Bundesliga auch schon.
0: Ja, glaube ich. Ja. Gerade auch mit der, mit der nochmal weiteren Anreise. Ähm, ja, die Frauen haben wir nicht vergessen und nicht weggelassen, sondern die haben, wie so ein bisschen durchgeklungen, eine wohlverdiente Pause, zumindest international, da geht es erst, ja, Fast schon Mitte Januar, ich glaube 10.1. Ja. ist so dann die Woche, genau. wo die internationalen Spiele weitergehen. Also ja. Sowohl Champions League als auch CEV-Cup und Challenge Cup. Also äh, bis dahin so ein bisschen durchpusten und dann geht es auch da weiter.
1: Genau. Ja, dann äh, wurde am Wochenende ja auch wieder Volleyball gespielt und wir starten bei den Frauen und da müssen wir natürlich vorher erstmal vermelden, dass äh, der, und jetzt hoffe oh, ich, dass ne? ich recht sage, VC Neuwied, glaube ich. Ja, irgendwo sind vielleicht noch ein
0: paar Zahlen drin. Also. Äh, genau, V10 77, bin, ja, ja, wenn du genau. das ganz ja, vollständig ja, machen willst. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Der hat, äh, musste leider einen Insolvenzantrag stellen. Ähm, da sieht sie ja auch in der Tabelle irgendwie jetzt bisher noch nicht so gut aus. Die haben noch keinen Satz gewonnen. Äh, 0 zu 30, 0 Punkte. Ähm, ja, die haben einen Insolvenzantrag gestellt äh, jetzt in der vergangenen Woche. Ich habe es auf den Tag genau nicht mehr. Ich glaube, es könnte Donnerstag oder Freitag gewesen sein, glaube ich. Ähm, Kommt hin. Die zumindest gute Nachricht ist, der Spielbetrieb äh, ist wohl gesichert. Also die spielende Saison zu Ende, ähm, was ja schon mal eine gute Nachricht ist. Was dann danach passiert, das wird man sehen. Das war ja, oder, ne, man hat das ja bei, bei KW auch lange mitkriegen können, dass das wirklich so ein ja, langes Rennen war in Anführungsstrichen. Ähm, ja, Daumen sind gedrückt, dass das da irgendwie weitergehen kann, dass man sich da wieder konsolidieren kann. Ähm, und... Ähm ja, dass das äh, dann irgendwie nicht das, das Ende dieses Erstliga-Frauenstandorts äh, bedeuten kann, was man ja, also weil man ja einfach sagen muss, ne, das, was irgendwie bei den Männern vor drei, vier Jahren so ein bisschen der Fall war, wo Bühl, Rottenburg, Eltmann, ETC sich alle so ein bisschen zurückgezogen haben, dann kam die United Wallleys hinzu, das hat man jetzt natürlich so ein bisschen durch die vier Aufsteiger äh, wieder aufgefangen und jetzt ging es bei den Frauen so ein bisschen so los. Ähm, bleibt die Hoffnung, dass das irgendwie nur Einzelfälle sind und äh, nicht Überhand nimmt und natürlich dann ähm, Absolut, sich ja. äh, wieder bessert. Ja.
0: Der, die Frauenbundesliga bundesliga das ja jetzt auch versucht mit der mit der zweiten Liga Pro, das ist, ne? die sie genau. äh, eingeführt haben zwischen quasi zweiter Liga und erster Liga, ähm, eine eingleisige zweite Liga äh, Pro dann zu machen. Ja, auch dann so ein bisschen so einen so Übergang in die Vollprofessionalisierung würde ich es mal nennen zu machen. Ähm gespannt, wie sich das dann eben entwickeln wird. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, als dann eben äh, die Anforderungen an so einen Aufsteiger vielleicht ein bisschen runterzusetzen und die Liga da in der Hinsicht ein bisschen zu erweitern, wie es dann bei den Männern passiert ist. Das ist natürlich erstmal schade, dass äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, sich ein Verein verabschiedet dann eben schon, denn wer weiß, wie es da weitergehen wird. Man hat gesehen, dass auch bei KW ist, wo, ein, wo so ein Wille ist, ist auch ein Weg, sage ich einfach mal. Also ähm, klar wurde da hart und viel gearbeitet, um das irgendwie möglich zu machen, aber Unmöglich ist es nicht und deswegen mal schauen. Es ist natürlich erstmal schön für die ganzen Spielerinnen und auch Beteiligten, dass äh, jetzt nicht plötzlich das Licht ausgemacht wird und ja. sie vor einer verschlossenen Halle stehen, sondern es zumindest erstmal weitergehen kann und äh, ja, mal schauen, wie sich das dann eben weiterentwickelt. Aber auch sportlich gab es ein paar Schlagzeilen, denn äh, das Spiel der Woche nenne ich es einfach mal Potsdam gegen Dresden, also so ein bisschen 3 äh, gegen 4 wenn man will, zumindest in der Liga. Im Moment haben wir haben gegeneinander gespielt und äh, ja, auch wenn da am Ende ein 2-3 steht, mit äh, einem Punkt für Potsdam und zwei Punkten für Dresden, war es trotzdem Dresden, die ein wesentlich besseres Spiel gemacht haben in Potsdam, äh, sich belohnen mit einem Sieg und eigentlich das Spiel schon in, in vier Sätzen mit drei Punkten beenden müssen, fast schon, äh, aber dann im, im vierten Satz irgendwie, ich weiß nicht, drei Matchspiele, vier Matchspiele, also einige sogar aus der eigenen Annahme, die sie nicht durchbekommen, wo äh, sie sich dann sogar das ein oder andere Ass fressen. Ähm, dadurch bekommt Potsdam nochmal die Chance. und Also ich hatte es dann ein bisschen verfolgt und geguckt. Ähm, gefühlt war es fast so, dass ja, Potsdam eigentlich schon geschlagen war und es hätte irgendwie zur, zur, zum Spiel gepasst, wenn Potsdam dann im fünften Satz nochmal zurückkommt und sich irgendwie das Spiel holt. Am Ende war es nicht so, weil Dresden dann auch im fünften Satz einfach die bessere Mannschaft ist. Ähm, ja, in so, einem, in so einem Spiel um die Verfolgung quasi von so den, den absoluten Top-Teams in der Liga, Schwerin und Stuttgart, ist das dann auch schon mal viel wert auswärts an Dresdner Stelle, nachdem sie ja jetzt auch schon Schwerin international geschlagen haben, sich da durchgesetzt haben, sich so ein ja. bisschen als, als Team 3 zu, zu zeigen und zu präsentieren.
1: Ja, absolut, ähm, kann ich voll zustimmen. Ja, ansonsten, Schwerin erhält sich schadlos gegen Aachen, äh, Bieburg schlägt Neuwied 3-0. Ähm, gut, da kann man jetzt vielleicht sagen, da war am Wochenende noch so ein bisschen dann vielleicht in den Knochen einfach, ähm, ja, das geht ja auch nicht spurlos an Spielerinnen vorbei, ja, auch wenn du weißt, okay, Spielbetrieb geht erstmal weiter. Äh, da machst du dir trotzdem wahrscheinlich irgendwie deine Gedanken. Stuttgart gewinnt in Wiesbaden 3-1 äh, und auch Suhl schlägt Münster 3-0. Also, ähm, ja, verhältnismäßig relativ klare Spiele aktuell in der Frauen-Bundesliga. Ähm, das hat dann zur Folge, dass in der Tabelle Schwerin weiter oben auftrumpft mit äh, 26 Punkten, neun Spiele, 9 Siege. Also weiterhin das einzig äh, ungeschlagene Team. Ähm, ist die große Frage, ob das dann diese Woche noch so bleibt? Wir kommen gleich <lacht> noch drauf äh, beim, beim Ausblick. Ähm, Stuttgart auf zwei, Dresden äh, hat dann quasi. Ähm, doch, die müssten dann. Ne, sind die. Ne, die waren vor Potsdam auch schon vor dem Spiel, glaube ich, ne? Oder?
0: Ja, ich mein, wenn mich alles täuscht, waren sie es.
1: Ja. Ja, ja, muss ja. Ähm, ja, Dresden hält, Rang 3 gegenüber Potsdam. Und ähm, ja, Suhl konnte natürlich jetzt durch, den, durch die Potsdamer Niederlage so ein bisschen aufschließen von den Punkten her. Sind jetzt punktgleich mit Potsdam. Könnten da jetzt vielleicht mal so ein bisschen in dieses, in dieses Rennen um, um, ja, ich nenne es jetzt mal eher 3 bis 4. Ich sehe da Stuttgart schon noch im Vorteil eigentlich, dass die, glaube ich, sich nochmal absetzen werden von, von den 3, 4 und 5. Ähm, und... Ähm, ja, unten brauchen wir nicht drüber reden, dass da in meinen Augen das, das Playoff-Rennen ist gegessen. Äh, also ne, klar, ist auch die Saison ist noch lang, aber ob Aachen da jetzt noch irgendwie sechs bis neun, zehn Punkte holt und Münster irgendwie dann in der Zeit gar nichts, äh, ein bisschen schwieriger. Aber naja, da äh, lass uns zum, zum Ausdruck gucken, denn wir haben heute Abend einen richtigen Leckerbissen äh, in der Frauenvolleyball-Bundesliga. Es ist das Duell 2 gegen 1. Stuttgart empfängt um 19 Uhr in der Schar Arena oder Schar Arena <lacht> ähm, Schwerin. Äh, ja, es geht darum, dass Schwerin äh, die Serie ausbaut und dann weiter ungeschlagen bleibt. Stuttgart äh, könnte halt in diesem Spiel dann quasi aufschließen. Ähm, ja, es, ja, ist, das ist, es äh, ist
0: die Neuauflage des Supercups. Genau. Ja, doch, heißt genau, so heißt er bei den Frauen: äh, Supercup. Ja. Also Stuttgart amtierender Meister, Schwerin amtierender Pokalsieger. Genau. Ja, den Supercup hat Stuttgart für sich entschieden, ähm, Schwerin ist im Pokal schon rausgeflogen, Schwerin ist international rausgeflogen, auch gegen eine deutsche Mannschaft, ähm, klar sind sie jetzt in der Liga noch umgeschlagen, das sieht dann in Hiking ganz gut aus, gut, ob du jetzt aber aber oder zweiter vergessen. am Ende der, der Hauptrunde bist, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so relevant und so langsam, wenn Schwerin mit einem Titel aus der Saison gehen will, dann müssen sich da vielleicht nochmal steigern. Gut, das Spiel wird jetzt in der Hinsicht nicht irgendwie eine Vorentscheidung sein, Nein. denn dafür sind die Playoffs dann nochmal eine ganz eigene, eine eigene Nummer. Äh, trotzdem ist da, glaube ich, schon mal langsam so ein bisschen Feuer drin.
1: Ja, ähm, Ja, was man natürlich nicht vergessen darf, dass ähm, die Schwerinerinnen ja äh, relativ großes Verletzungspech haben. Ähm, da ist ja die, die Anne Hölzig ähm, die sich ja verletzt hat. Ich weiß gar nicht, Linda Bock ist, glaube ich, auch verletzt, meine ich, wenn ich richtig informiert bin. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber also sie hätten, glaube ich, ein, zwei Spielerinnen, die, die verletzt und auch ein bisschen länger. Ähm, und ich meine, dass sie jetzt, glaube ich, am Wochenende hatte, nämlich, jetzt ist wieder die Frage, jetzt lege ich mich wieder weit aus dem Fenster, ob ich wieder so falsch geguckt habe, aber ähm, ich glaube, beim Erfolg über Aachen, genau, Leana Grosser ähm, hat ihre erste goldene MVP-Medaille geholt äh, beim Erfolg jetzt äh, gegen Aachen. Und die junge Frau ist, meine ich, immer noch 16, glaube ich. Oder 17, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ja, noch sehr jung. Sehr, sehr jung. Das zeigt dann ja auch immer, was ich meine. Viele Trainer sagen immer, es gibt keine, keine jungen oder alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Sprich, dann für die junge Dame. Aber ja, das mit 16 in der oder 17 in der Volleyball-Bundesliga zu schaffen, ist dann schon immer schon ein Ausrufezeichen. Ja, ansonsten äh, geht es dann quasi auch für die Frauen am Wochenende weiter mit dem, mit dem letzten Spieltag. Äh, der wird Freitag eröffnet mit, mit Dresden gegen Wiesbaden und Neuwied gegen Schwerin. Also ja vermeintlich lösbare Aufgaben für Schwerin und Dresden. Ähm, wobei das DL Dresden gegen Wiesbaden natürlich schon ein bisschen enger ist als Schwerin gegen Neuwied. <lacht>
0: ähm. Meinst du ja? Ist das, ja, ist könnte, das auch so ein könnte. Hot Take von dir, Maxi? Ja. <lacht>
1: Könnte, könnte eventuell äh, vielleicht ein bisschen enger sein. Na. Und äh, am Samstag gibt es dann noch ähm, Aachen gegen Potsdam, Stuttgart gegen Münster und Suhl gegen Vilsbiburg zum äh, Abschluss der Frauen aus diesem Jahr. Ich glaube, die spielen dann nämlich dieses Jahr nicht mehr, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Oder habe ich mich jetzt komplett vertan? Nee Wir doch, die spielen spiel noch dieses Jahr mal. auch nochmal. Ja. Ja, sorry, alles klar. Also auch da wird zwischen äh, Weihnachten und Silvester nochmal gespielt. Ähm, ja, das ist der, der Ausblick bei den Frauen. Ähm, bei den äh, Männern haben wir, ja, wir hatten so zwei äh, Games to Watch. Wir machen trotzdem der Vollständigkeit mhm. halber natürlich erstmal, erstmal alles. Am Freitag das äh, Bayern- oder München-Derby äh, Herrsching schlägt, Haching klar, ähm, mit 13 0. Tendenziell enger, als wahrscheinlich viele gedacht haben. Ne? Also wenn man, wenn man aufs Scoreboard guckt, der Punkte 76, also 76 zu äh, 62 heißt, okay, du musst schon mindestens einen Satz über 25 hinausgehen. <lacht> ähm, ja, am Ende sind es zu 20, zu 24 und zu 18 ähm, ja, Haching sich glaube ich achtbar verkauft Herrsching trotzdem die drei Punkte souverän irgendwie eingesammelt, äh, Bob Branner konnte ein bisschen schon, äh, hat Severin Brand zum Beispiel äh, im Zuspiel spielen lassen ähm, hat glaube ich auch Theo relativ draußen ist nur sogar ganz draußen ist, also ich weiß gar nicht mehr genau er hat glaube ich nur ein bisschen gespielt ähm, ja äh, Friedrichshafen hat auch seine Pflichtaufgabe gegen Bitterfeld Wolfen äh, souverän gelöst mit 3 zu 0. Äh, und ähm, ja, von mir der angesprochene Take, dass äh, Berlin und Gießen gegen Karlsruhe <lacht> und Freiburg äh, nicht mehr als sechs Sätze brauchen werden. Ging dann auch auf Gießen, schlägt Freiburg 3-0. Karlsruhe äh, verliert in Berlin ebenfalls 3-0. Ähm, ja, waren schon sehr gute schön, Vorstellungen von, von Gut, wie
0: du ganz unauffällig weggelassen hast. Hot Take. Du hast es nur noch als dein Take bezeichnet. <lacht> <lacht> also, bevor wir darüber diskutieren. Ja, war, war jetzt vielleicht nicht die außergewöhnlichste, der außergewöhnlichste Take, aber.
1: Ja, äh, ja aber gerade nach war, Europa äh, hätte. Also, ne, nochmal, ja? ich sag ja nochmal, ne, beide haben europäisch gespielt, äh, gerade die Berliner auswärts, so du weißt es auch mal nicht. Nee, ich ich es ja dann später in meinem Seventh auch gesagt, ja, ich glaube halt, vor allem in der Kulisse wird Joel Banks am Ende immer erstmal mit der mit der nahezu Top 6 starten oder Top 7, so wie man es dann will, ähm, hat er glaube ich auch fast, also von denen, die fit waren, ne? Nemo Mote wird ja dann doch irgendwie schon ein bisschen geschont, damit er halt in der Champions League dann immer fit ist. Ähm, aber ansonsten sind die schon, also waren die schon nah an, an Bestbesetzung zu Beginn gegen Karlsruhe. Ja. Ähm, er wechselt dann im Dritten ein bisschen durch. ja ne? Gießen, hat halt, Gießen hat halt krass geschont. Ne, also hat Mitch Ayi und Fedor noch draußen geblieben. Ähm, aber Hauke, Wacken und haben es richtig, richtig gut gemacht. Ja. Äh, und die waren wieder nah an dem nächsten äh, <lacht> wenig Punkte zulassen Rekord für den Gegner. Äh, 43 für Freiburg über drei Sätze.
0: Ähm. Gießen ist wirklich kein schöner Ort für Aufsteiger. Also nee. ähm, Die haben schöner schöner gar, gar kein Mitleid. <lacht> ja. 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 Aber, ich ja, mein, aber es sind immer noch so knapp... Fast 40% sind, glaube ich, gegen dich gegangen. Also ja, ich, äh, ich glaube, die, die Verteilung war, es war jetzt nicht ganz so völlig eindeutig
1: äh, in, ja, in ja. unserer Instagram-Umfrage. Also
0: ja. ein bisschen muss ich dich in Schutz nehmen.
1: Ja, danke. Äh, ja, und die beiden Spiele, auf die wir natürlich so ein bisschen mehr geschaut haben, ähm, wo ja du auch deinen Take hattest, und du hast auch <lacht> recht. Also wir haben ja beide recht behalten erstmal. Gut, bei mir war die Wahrscheinlichkeit jetzt wahrscheinlich größer ergeben als bei dir. Ähm, denn äh, ja, KW hat Dachau geschlagen. GG, die ersten drei Punkte äh, aufs Konto der Netzhoppers, äh, 3 zu 1, äh, geben den ersten Satz ab, aber gewinnen dann die, beiden, äh, die drei folgenden Sätze. Äh, Gerade den dritten äh, den vierten dann auch in einer Deutlichkeit zu 13. Äh, und ich habe es schon zwei, dreimal erwähnt, mir gefällt halt einfach die Entwicklung. Ja, also nochmal, ich möchte jetzt irgendwie nicht irgendein Team hier zu schlecht reden, aber bei KW siehst du halt, von Woche zu Woche finde ich eine Entwicklung. Ne? Und ähm, wir haben auch im Vorfeld ja schon so ein bisschen, weil wir über unsere Seven to Heaven gesprochen haben aus der letzten Woche. Ähm, ja, wenn man dann einfach sieht, was ein Jannis Wiesner da dann jetzt geht in diesem Spiel, ähm, der kriegt 35 Bälle, äh, macht, 17, macht 17 Punkte, äh, holt sich drei Asse, drei Blocks. Ne? Charlie Peters äh, auch sehr gut, geht, kriegt drei Bälle weniger, geht aber auch 17, 17 Punkte. Also die Angriffsquote ist dann ja sogar noch besser, weil er weniger Bälle kriegt, aber das war schon war schon sehr gut von den, von den beiden, plus Janis Wiesner muss ja auch in der Annahme noch ganz schön ganz hasseln. Schön er kriegt 28 Annahmen geht da auch mit 54% positiv raus also das war schon das war schon echt gut ne? also ich meine Linus, Linus Engelmann ist dann in der Annahme sehr stabil geht dafür halt im Angriff irgendwie komplett unter so, bei, bei 3 aus 17, äh, das ist nahezu ja nicht existent im Angriff. Aber, ähm, wie gesagt, mir gefällt es einfach sehr gut, dass da eine Entwicklung vorhanden ist. Ähm, und sie haben es halt eben geschafft, dass, dass Dachau, wenn man sich da die Angriffsquote anguckt, ja, die haben keine 40% Angriffsquote. Und das halt, obwohl Simon Gallas beispielsweise, ja, der kriegt 32 Bälle, aber macht nur 8 Punkte. Also, ja. das ja. ist schon...
0: Ja, gerade auch die, die Leistung von KW dann nach so einem verlorenen ersten Satz zu Hause, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen was ausrechnet, hat mir ganz gut ja. gefallen. Ähm, ich glaube, der, äh, genau, der Diagonale von Dachau, also Galas ist es dann, der zwischenzeitlich einmal ausgewechselt wird, weil eben auch nicht ganz so viel funktioniert. Jetzt habe ich den, den Namen des zweiten Diagonalen gar nicht auf dem Schirm, der dann äh, der für ihn reinkommt. Besenbröck, glaube ich. Ja, Besenbröck
1: oder Besenbröck müsste es, glaube ich, sein, ne? Tobias, ähm, ja. Genau,
0: der kommt, der kommt dann rein, macht seine Sache auch ganz ordentlich, KW lässt sich davon dann irgendwie nicht aus dem Konzept bringen, gerade der dritte Satz ist dann eben entscheidend, ne? geht in die Verlängerung 28, 26 und äh, gerade dann auch mal, wenn KW dran ist in so einem Satz, dann eben nicht so eine Crunch-Time zu verlieren, weil sie dann nervös sind, hat eben diese Saison bis jetzt noch nicht so oft geklappt, deswegen auch das ist dann viel wert und dann ist es im vierten Satz eine richtig starke Leistung, auch einfach wo sie dann deutlich das bessere Team sind, bezahlen den Sieg teuer, weil Linus Engelmann sich im, im vierten Satz dann verletzt und einmal bei einer, bei einer Blockaktion böse umknickt. Also ja. da äh, gibt es, glaube ich, noch keine Neuigkeiten und wird es wahrscheinlich auch so schnell, wenn ich den Volleyball-Zirkus jetzt so ein bisschen verstanden habe, wird es auch keine genaue Diagnose da öffentlich, glaube ich, geben. Ähm, aber es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass er nicht allzu lange ausfällt.
1: Ich frage ihn mal. Du hast,
0: du, du hast ja die Entwicklung angesprochen und... Äh, ja, die stimmt tatsächlich bei KW. Also, ja. ähm, klar kann man auch natürlich sagen, gut, die Gegner sind jetzt vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden über, über die Hinrunde hinweg, ähm, dass man da nicht ja, in aber, die also etablierten Erstligisten spielen muss. Aber ähm, das soll jetzt das nicht schlecht reden, dass man dann eben auch trotzdem sich in der Leistung verbessert hat.
1: Ja, aber man könnte, also, ne, das ist ja immer so dieses Phänomen, gibt es ja in vielen Sportarten, Tabelle aus Gegnern gegen wen. So, und jetzt, willst du mal eine Tabelle machen, wo du guckst, was haben KW, Haching, Dachau, Bitterfeld, Freiburg, habe ich es jetzt alle? Ja, ich glaube, ne? Karlsruhe hast du, glaube ich, vergessen. Karlsruhe. Ne, also <lacht> die sechs Teams bei einer Tabelle machen und was haben die gegen Berlin, Friedrichshafen, Gießen, Lüneburg, Düren, Hersching geholt? Also Wäre
0: tatsächlich spannend.
1: Ne, das ist ja, ne, vielleicht mache ich mir die Mühe mal und setze mich gleich mal hin oder so <lacht> und, und haust dann mal bei Instagram rein. Ich sage, da kommt kein Team auf mehr als vier Punkte. Sag ich, bin ich, ohne, ich hätte, ich hätte überlegt, es ob's,
0: ob es überhaupt glaube, drei nicht, sind. insgesamt ne? zweistellig überhaupt ist. Also, wenn du quasi alle Spiele ja. jetzt wahrscheinlich der vollständigen Hinrunde, wenn sie jetzt, glaube ich, halbwegs durch ist, zusammenrechnest, äh, dann sind es, glaube ich, keine zehn Punkte.
1: Ja. Ähm, Und ich sage, kein, wenn, Team wenn überhaupt mehr als fünf. fünf. Ja. Also, also mir also fällt jetzt auch
0: sag, kein, kein großes Upset ein.
1: Ne, wer hat ein 3-2 geholt? Hat, irgendwer hat doch hat ein 3-2 geholt, glaube ich, eins. Aber, ne, also. So, dementsprechend voll okay, das zu verlieren. So, ja. die Spiele, für, also die Spiele, und das haben, hat man ja, haben ja alle mal gesagt, es, geht, es, geht, es gibt diesen, diesen oberen Teil der Liga und es gibt diesen unteren Teil der Liga. Natürlich ist Bitterfeld das Team, was wahrscheinlich am ehesten mit allen competen kann. Die haben wahrscheinlich auch tendenziell die meisten Sätze gegen alle anderen Mannschaften geholt. So, aber ähm, das ist, also das KW von mir, ganz ehrlich, die, also natürlich jetzt sehr drastisch schon nicht, aber von mir aus könnten die sagen: Wir fahren nach Gießen, nach Lüneburg und nach Berlin fahren wir gar nicht hin. Also nach Berlin sollten sie schon fahren, weil kurze Anfahrt und so. Ähm, <lacht> aber da, das sparen wir uns ne? und konzentrieren uns lieber auf die Spiele gegen Haching, Dachau, Bitterfeld und und Dings. So, das ist, also ja. von daher, ich bin da voll fein mit. Äh, mir gefällt die Entwicklung. Mir, äh, mir gefällt tendenziell die Entwicklung an allen Standorten. Ähm, bei Haching gucke ich da immer noch ein bisschen kritischer drauf, weil mir das halt irgendwie über Jahre hinweg gesehen zu, zu sehr stagniert. Aber auch da hat mich letztens jemand mal, hat mir immer zwei, drei Infos gesagt und ne, das ist auch nicht so einfach. Ähm, auch da sieht man ja, die, also die arbeiten an sich so, das, das wird Klar. auch in Spielen besser und auch da darf man jetzt irgendwie nicht den Maßstab nehmen. Ja, natürlich, weil die sich jetzt zum von Giesen hier komplett außer Halle schießen lassen, sind die deswegen nicht super, super schlecht. Es lag halt einfach nur so, dass Gießen vielleicht an den Tagen auch dann, ne, ja, hätte Gießen so einen Tag wie gegen Haching vielleicht gegen Hersching gehabt, dann geht das Spiel am Ende vielleicht 2-3 oder 1-3 für Hersching aus. Ja. Ne, das ist ja immer so. Ne, so Tagestorm spielt im Volleyball eine große Rolle. So die Freiburger fahren am Sonntag ja auch nach Gießen. Die fahren um 7 Uhr morgens los. 17.30 Uhr Spiel. Steigst aus dem Bus aus, machst ein bisschen Aufschlag an damit, zum, zum Aufwärmen. Ja, dann gehst du in die Halle und dann fliegen dir da Absatz 1, aber Aufschläge mit Macht 3 <lacht> um die Ohren. So, ich habe danach mit, mit Kapitän Luke Hartmann im Interview gesprochen und er hat auch gesagt: Puh, ja, das heute war schon sehr dürftig. So,
0: ne? Ja, es gibt, es gibt äh, schönere Zeit, äh, die man verbringen kann und vor allen Dingen auch, also ja, ja. fühle ich komplett, da irgendwo 7 Uhr morgens in den Bus zu steigen, nur um dann zehn Stunden später gegen Giesener verprügelt zu werden. Das ist, glaube ich, da gibt es schönere Freizeitbeschäftigung. Ja. Um, ja. Aber ja, ja. So, viel, so viel zu KW. Ich, wir haben im Vorfeld kurz gesagt, ich kann mir vorstellen, jetzt gerade nach der Leistung, dass sie zumindest mal mit Pluspunkten aus der Saison rausgehen, wo ja schon viele gerade ja. Anfang der Saison so ein bisschen Stirnrunzeln gesagt haben, oh, ob die Minus 6 nicht irgendwie am Ende noch stehen. Aber äh, ich bin ganz positiver Dinger. Ich meine, da kommt ja nochmal ein Rückspiel. Ich meine, das ist dann das Heimspiel gegen Haching, ähm, was sie dann noch vor der Brust haben. Ja. Und auch ansonsten gibt es ja nochmal ein, zwei Gelegenheiten zu punkten.
1: Das ja, kann ich, ich mir schon vorstellen. Also die fahren ja, jetzt, die fahren, fahren jetzt geht's. Freitag nach Freiburg. Freiburg ist jetzt gerade nicht mit dem besten Selbstvertrauen ausgestattet, nach ja. dem 0-3 gegen Gießen. So, die waren auch unzufrieden mit sich. Das hat man wirklich gemerkt. So und KW kommt jetzt mit ein bisschen Selbstvertrauen. So, ich würde tendenziell trotzdem noch Freiburg in der, in der leichten Favoritenrolle sehen. Aber da sehe ich jetzt von einem 3-0 bis 0-3 gerade alles Absolut. möglich. Ja, also, hat, in hat einiges in
0: Brisanz dazugewonnen jetzt mit den, genau, den letzten ja. Ergebnissen und vor allem auch mit den Leistungen von KW. Ja. Ja. Das zweite Spiel, was zu meinem Hot Take dazugehört hat, äh, war ja dann Düren gegen Lüneburg. Und nachdem KW am Samstag schon gewonnen hat mit 3-1, habe ich mich schon mal sehr gut gefühlt mit meiner Aussage, dass KW mehr Sätze holt gegen Dachau als Düren gegen Lüneburg. Am Sonntag, so eine Stunde nach Spielbeginn, von Düren gegen Lüneburg, habe ich mich... Da ja, warst du sehr, gefühlt. sehr sicher, oder? <lacht> Lüneburg holt die ersten beiden Sätze, ja auch relativ komfortabel. Und plötzlich entscheidet jemand in Düren, dass da noch mal ein paar Kohlen ins Feuer geworfen werden, ein paar Schippen draufgelegt werden, noch mal hochgefahren wird und... Äh, Eine chilenische ja, äh... <lacht> Sebastian Gebert äh, noch mal abliefert. Okay. Und äh, plötzlich steht es 2-2 <lacht> und ich komme noch mal so leicht ins Schwitzen. <lacht> denn ich habe ja gesagt, mehr Sätze, ne? nicht mehr Punkte. Ja. Das heißt, ja, ja, wenn man hätte wollen, dann hättest du mir da nochmal einen Strick draus drehen können, wenn Düren das ja. Spiel da gewinnt.
1: Hätte ich dann auch, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> weil, ähm, ich den, weil ich dann den Sieg von Düren höher eingeschätzt hätte, als den von KW gegen Dachau. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Aber am Ende Nein. zieht Lüneburg es in ja. auch einem hochspannenden Tiebreak mit 20 zu 18, auch Menschspieler auf beiden Seiten. Ja. Und dann habe ich am Ende doch gerade so noch mal recht behalten.
1: Ja, also ne, erstmal äh, GG zu deinem Take. <lacht> ähm, aber es zeigt halt, klar, Düren ist so ein bisschen in der Formkurve her so, ein, so eine leichte Achterbahnfahrt, brauchen wir nicht ja. drüber reden. Ähm, also Wundertüte der Liga so ein bisschen. Ich. Genau, Wundertüte der Liga, genau, das ist so ein schöner Begriff, den habe ich gestern auch in Bezug auf andere Fußballclips gehört. Ähm, <lacht> äh, trifft es tatsächlich ganz gut. Weil du sie halt eigentlich zu einem, ja wahrscheinlich zu einem Top 4 Team zählen würdest, tendenziell, aber vielleicht auch eher aufgrund des Rufs der Vergangenheit, weil die Mannschaft hat sich ja schon verändert. Ähm aber sie haben halt eben bewiesen, dass sie halt auf jeden Fall mit den, mit den Top 4, Top 5 mithalten können. Ne? Also, wie gesagt, ich zähle sie jetzt, nee, wir müssen eher, wir können nicht mal von Top 4, Top 5, sondern wir müssen von diesen Top 6 sprechen. Da, zähl, da gehören sie auf jeden ja, Fall zu. Da gehören sie auf jeden Fall dazu. Und ähm, sie können da auf jeden Fall mithalten, dieses 0-3 in Friedrichshafen ja, kam vielleicht auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ähm, hättest du die, in die, also hätte Düren äh, Friedrichshafen an dem Spieltag gehabt, wo Friedrichshafen in Gießen war, gewinnen die das Spiel vielleicht auch gegen Friedrichshafen. So. Oder es wird ein wesentlich engeres Matchup. Ähm, aber also mit Düren und gerade in Düren muss immer zu rechnen sein.
0: Ähm, genau, das ist der Punkt, du sprichst es an. Ich glaube, Düren zu Hause, Top 4 der Liga, Düren auswärts. Da bin ich nämlich mal wirklich gespannt. Und ich habe jetzt Spaß mal kurz durchgeguckt. Düren hat auswärts, oder deutlich mehr Heimspiele gehabt jetzt in der Hinserie ja. als Auswärtsspiele. Und auswärts haben sie gegen KW gespielt. Das ist zu dem Zeitpunkt dann nicht wirklich ein Gradmesser gewesen. Sie haben auswärts in Hersching gespielt, wo sie verloren haben. Auswärts, also auch glatt verloren haben, 3-0. Auswärts in Friedrichshafen gespielt, wo sie glatt 3-0 verloren haben. Und das war es dann auch schon. Und ich bin gespannt wie düren sich zum Beispiel dann mal in Bitterfeld präsentiert, wie, gut, Karlsruhe, das werden sie mit Sicherheit noch irgendwie gelöst bekommen, ähm, aber ja, vielleicht gerade so das Spiel gegen Bitterfeld-Wolfen, wo es dann darum geht, okay, Platz 6, Platz 7, äh, wie viel Abstand ist da tatsächlich? Ja, oder, oder, das dann gleich, so,
1: ne, oder gleich zum, zum Jahresbeginn, 6.1. spielen sie in Gießen, so. Ne, ist auch ein vermeintliches Spiel, wo Düren wahrscheinlich sagt, okay, ja, Gießen müssen wir vielleicht auch noch mal schlagen. So, sie haben sie ja im Hinspiel schon geschlagen. Mhm. Wenn du irgendwie in dieses Rennen dann um die, um die oberen Playoffs, also 1-4 mit rein willst, dann musst du wahrscheinlich in Gießen auch noch mal was holen. Von daher, Ja, ja auf also, jeden Fall.
0: Also sonst ja. sehe ich das tatsächlich nicht passieren. Ähm, ja. Denn Düren ist, finde ich, momentan nicht, nicht in den Top 4, so wie ich sie einschätze. Ähm, und nee. dann wird es eben schwierig.
1: Schöne Frage, gebe ich gleich an dich weiter. Wer sind, wer sind deine Top 4 aktuell? <lacht> Ist es so, wie die Tabelle steht? Wir, können sie ja mal einmal kurz, wir gehen sie einmal kurz durch. Es hat sich nämlich in der Rangfolge äh, nichts verändert. Äh, da Berlin, Lüneburg, Gießen, Hersching und Friedrichshafen ja alle gewonnen haben, ähm, haben sie quasi alle ihre Positionen gehalten. Also Berlin weiter auf 1 mit 26, Lüneburg auf 2 mit 22, Gießen auf 3 mit 21, Hersching auf 4 mit 20 und Friedrichshafen dann auf 5 mit 19. Dürren hat 18 Punkte, also das ist schon eng, ne? die können locker ja. noch, also die könnten theoretisch, lass die mal eine Serie starten, könnten die auch auf einmal plötzlich auf zwei stehen, ne? brauchen wir nicht drüber reden. So klar, ja. Ich sehe es jetzt tendenziell erstmal nicht so, ähm, aber die könnten auf jeden Fall mit, mit reinrutschen. Ähm. Ja, also zu Top zu, 4 auf jeden Fall Berlin und
0: Lüneburg, in jedem Fall, die sind gesetzt, ganz klar. Ja. Ähm, ich zähle aber auch Friedrichshafen dazu. Also das, was jetzt so die letzten Wochen vor allen Dingen passiert ja. ist, finde ich, ist stark genug, um mindestens mal damit zu rechnen, dass sie in den Top 4 ein, einlaufen werden Ende der Saison. Ähm, ich finde es schwierig, da jetzt mich zwischen Gießen und Hersching zu entscheiden, aber Düren sehe ich da im Moment einfach nicht drin. Mhm.
1: Ähm. Friedrichshafen hat auch den Vorteil, die haben ein gutes, also ein vermeintlich gutes Restprogramm, die haben viele wichtige Spiele zu Hause. Äh, zu Hause. Ja, also Lüneburg kommt nach Friedrichshafen, Gießen muss nach Friedrichshafen. Gut, die spielen in Berlin und in Düren, aber ich sage in Düren Gut, wird dann so, wird dann so ein Tagesform-Ding in Berlin. Gut, in Berlin gewinnt wahrscheinlich keiner. Braucht nicht drüber reden. <lacht> ähm, Lüneburg wahrscheinlich schon am nächsten dran aktuell. Ähm, was man ja im Pokalhalbfinale gesehen hat. Ähm, aber ja. sonst sage ich so, also ne, die haben diese, diese vermeintlich wichtigen Spiele, haben die zu Hause. Die haben ja auch, glaube ich, in Hersching gespielt. Also das heißt, Hersching haben die auch noch zu Hause, wenn ich richtig gucke. Oder hatten die das schon? Ne, die haben in Hersching gespielt. Das heißt, die haben Hersching auch noch zu Hause. Also die haben quasi die Teams, mit denen sie um zwei bis vier kämpfen, haben sie alle zu Hause.
0: Ja, das ist eine, eine nette Ausgangsposition, die man glaube ich in ja. Friedrichshafen gerne annehmen würde. Ja. Und ähm, gerade wenn es dann in Richtung Ende der Saison geht, kann ich mir ja. vorstellen, dass irgendwann dann in den Playoffs so Lüneburg gegen Friedrichshafen dann so zwei gegen drei ist und die beiden sich dann darum betteln, wer gegen Berlin im Finale antreten darf.
1: Kann ich absolut. Verstehen den. Also, oder Ähnlich, wie es ja auch
0: letztes Jahr war. Und ja. dann, äh, ja, mal gucken, wer von, von Gies und Hersching noch irgendwie in die in die Top 4 reinrutscht und ja. am Ende dann natürlich Heimrecht in so einem potenziellen Entscheidungsspiel hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das darf man ja am Ende nicht vergessen, wenn du Friedrichshafen damit reinziehst, dann rutschen die beiden ja quasi einen runter und würden im direkten Duell aufeinandertreffen. Und da ist dann nicht zu unterschätzen. Und auch da hat Hersching vielleicht den vermeintlichen Vorteil in der Liga, sie spielen zu Hause gegen Gießen. Ne? Was ja auch immer nicht zu, ja. nicht zu unterschätzen ist. Meine, Gießen brauchen wir nicht drüber reden. Die haben 28 Heimspiele gehabt gefühlt schon dieses Jahr. <lacht> ne? So, klar, okay, die haben also ne, Berlin und äh, Berlin, Düren, Lüneburg kommen alle noch nach Hildesheim. Ne? Ich meine, die, die hatten alle Aufsteiger gefühlt schon einmal hier. Äh, aber die müssen halt auch noch nach Hersching und nach Friedrichshafen, plus halt die Fahrten nach, gut nach Bitterfeld, sag ich mal, geht aus, aus Hildes immer noch, aber die müssen noch nach Haching, nach Freiburg, gut, Karlsruhe und Lüneburg haben sie jetzt halt beides aus, das heißt, die kommen dann nochmal, ähm, aber du spielst halt irgendwie, ich glaube, das sind halt dann, du hast halt, ja, äh, vom, vom 27. Januar bis äh, 11.2., ich meine, das sind jetzt auch nur zwei Wochen, aber das sind halt vier Auswärtsspiele dann mal eben, ne, und spielst halt in äh, in Friedrichshafen, in Bitterfeld und dann das äh, so ein Doppelwochenende, Herrsching und Haching am, am Freitag und Sonntag kann auch eine Entscheidung, also können anderthalb entscheidende Wochen sein, so, dementsprechend ähm, ja, also ich finde die Prediction gut, aber ich glaube in der Liga, also in der Männerliga zu rechnen, wie es da irgendwie ausgehen wird. Ja, da, da kann äh, auch noch viel
0: passieren und ja. wenn man das jetzt mit Anfang der Saison vergleicht, dann sind das ja schon ganz andere Takes, die wir hier auch machen. Ja. Ähm, deshalb mal gucken, wie sich das so entwickelt und wer weiß, vielleicht ja. Äh, ist ja in, in Düren irgendwas im Weihnachtsessen drin und plötzlich ja. äh, legen die erst richtig los oder denken sich, gut, wir wollen sowieso erst ab äh, Mitte, Ende Januar unser, unser, unseren besten Volleyballspielen. Von daher ähm, ja. ist da noch alles offen.
1: Ja, absolut. Ähm, und das bringt uns natürlich dann auch zum Spieltag. Äh, der jetzt wieder vorsteht, ist der letzte vor Weihnachten. Die Überleitung war diesmal jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Da äh, bin ich gerade nicht so stolz auf mich. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben, ich würde sagen, wir haben wieder zwei relativ interessante Begegnungen äh, am Wochenende. Wir haben es eben schon angedeutet. Freitagabend Freiburg KW ist so ein bisschen dieses... Ne, kann KW quasi das Selbstvertrauen mitnehmen? Oder antwortet Freiburg mit einem, mit einem, mit einem Heimsieg? Ähm, ja, Samstag dann quasi der Rest der Spiele. Ähm, Friedrichshafen ist in Haching zu Gast. Gießen in Karlsruhe. Ja, vermeintliche Spiele. Sechs Sätze. <lacht> <lacht> ja, könnten wir mir vorstellen, dass vielleicht Gießen... Besser, in, in besser
0: sechs Sätze als Sätzen sechs. Was?
1: <lacht> ja, genau. Also könnten wir vielleicht schon wieder vorstellen, dass Gießen vielleicht in Karlsruhe was lässt weil die Donnerstag quasi in Bukarest spielen und dann direkt von Bukarest Richtung das Frankfurt ist, und Karlsruhe. ein harter Weg ähm, auf jeden Fall, ja. ne, Das ist dann wieder nicht, nicht ohne. Ähm, dazu noch dachau herrschen also wieder so ein, so, ein, so ein kleines Südderby da unten. Äh, und ja, dann das absolute Game to Watch, Samstagabend äh, LKH Arena. Rematch of äh, Pokal-Halbfinale, aber in Lüneburg. Lüneburg empfängt Berlin.
0: Ja. Das äh, absolutes Highlight auf jeden Fall, so das Team 1 gegen Team 2, vielleicht im Moment.
1: Ja, und Lüneburg auch da sage, mit, dem, mit dem
0: Vorteil, dass sie zu Hause spielen dürfen. Und ja. äh, mach gerne deinen Tag.
1: Und auch da sage ich nämlich, äh, ich sehe die Chancen. Also, Berlin ist im Vorteil, aber gerade in Lüneburg hat man in den letzten Jahren schon gesehen, da ist Berlin auch gerne mal in Anführungsstrichen vermeintlich gestolpert, wenn man das Stolpern nennen will, weil Lüneburg ist in Anführungsstrichen kein Stolperclub, so wie. Bayern in Saarbrücken verliert, sondern das ist ja das ist ja wirklich ein Topspiel, 1 gegen 2 und wenn du als ja. Erster gegen den Zweiten verlierst, ist es jetzt kein Beinbruch, ist vielleicht eine, eine kleine Überraschung, aber ähm, ja, ja, Es tut mir immer ein bisschen da schon, weh,
0: da Spannung reinzureden, wenn am Ende dann plötzlich äh, ja. Berlin ja, da 3 gewinnt, dann ich, ich sieht es immer blöd aus, natürlich ist das auch ein Szenario, aber ähm, ich meine, gut, Lüneburg hat oder beide Teams haben unter der Woche dann ein Champions League Spiel. Ähm, aber Berlin ist das wesentlich Spiel. wichtigere, aber Berlin genau. ist wesentlich wichtigere, ne? das, das darfst stimmt. du nicht vergessen. Das Schwierigere vor allen Dingen auch
1: ja. Und Berlin muss also muss halt, wenn sie international eine Runde weiterkommen wollen, müssen die äh, in der Champions League all in gehen. Und Lüneburg, ja. also Lüneburg kann in der CL nicht sagen, wir, also wir bringen mal eine zweite sechs, weil so gut ist deren zweite ja. sechs nicht. Ne? das ist brauchen wir nicht drüber reden. Aber Lüneburg, sage, Lüneburg
0: wird eine gute Leistung brauchen und Berlin wird eine sehr gute Leistung brauchen und selbst dann ist nicht sicher, ob äh, es reichen wird für...
1: Ja, also selbst, mit einer, selbst mit einer sehr guten Leistung kannst du gegen Ankara zu Hause im schlechten ja. Fall 0-3 verlieren. Genau. Also es ist sehr unwahrscheinlich, aber kann alles passieren. Ne? Dementsprechend... Ähm, ja. Äh, Düren bitterfeld ist, äh, also was wohl noch zu dem Spieltag gehören würde, ist verlegt worden. Das findet dann erst quasi den Mittwoch nach Weihnachten statt. Ähm, wir haben es deswegen auch aus unserem Seven to Heaven quasi rausgerechnet und Düren hat dann quasi in der nächsten Woche <lacht> zwei Chancen und das ist nämlich die Überleitung dann zum, äh, die mir wieder besser gelungen ist jetzt, auf die ich stolz bin. Äh, ja, ich glaube, ich muss dir am Ende leider wieder gratulieren, denn äh, du hast, äh, ja, gute Picks, äh, hast gute Ergebnisse natürlich auch zu deinen Picks. <lacht> ähm, du hast, ja, die Woche äh, bin ich
0: tatsächlich sehr zufrieden, das stimmt.
1: Ja, ja du hast einen, ähm, ja, also im Dia-Duell, sage ich, hast du halt einfach das Glück gehabt, dass Michael Superlack wenig Volumen kriegt, muss ich sagen. Und Philipp John halt ja. relativ unangefochtener Dia einfach in, 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 in Herrsching ist am Ende, so dass der tendenziell wahrscheinlich immer erstmal beginnen wird. Ähm, ja, ja, also das holst du genau. dir. Dafür habe ich dann das Glück gehabt, dass Johannes Tille starten durfte und Erik Burkrit <lacht> gar nicht gespielt hat. <lacht> ähm,
0: das ist korrekt, genau, können wir auch schnell abarbeiten.
1: Aber du hast das halt auch zwei, zwei, zwei gute Mitte-Picks gehabt. Und äh, gerade wenn man auf das Wort Mittelblocker äh, <lacht> hört, dann ähm, haben wenn deine dann man da Wert drauf legt, genau. genau nicht wie, nicht deine, wie Anton Bremer dann. <lacht> dann haben deine Mittelblocker sehr abgeliefert. Wir haben uns irgendwie auf so ein, so ein 0,5 zu 1,5 für dich geeinigt, weil auch Noah Baxbüller und Matthew Knicke haben ordentliche Spiele abgeliefert. Gerade bei Matthew Knigge hat man aber auch schon Bessere und im Volumen höhere Spiele gesehen. Er kommt, glaube ich, trotzdem auf irgendwie zwei oder drei Ass und auch drei Blocks. Ähm, auch nur macht macht's gut, aber ja, ja. José Masso und Maya Ula machen halt ihrem Namen äh, Mittelblocker alle Ehre. <lacht> ähm, auch ja, beim jeweils,
0: jeweils fünf Blocks. Das ist schon zehn Blocks, die sich auf meine beiden Mittelblocker ja. aufzeigen, Ich bin mal gespannt, wie oft uns das die Saison noch passieren wird. Ich kann mir vorstellen, ja. dass es das relativ selten auftritt, aber das muss man auch dazu sagen. Du hast nicht mal schlechte Picks. Nee, ja, ich wollte es
1: war einfach nur, du hast halt sehr gute Picks gemacht in der Mitte. <lacht> ja. Ja. Das blühen und, und, so. und, und ich hatte ja auch Masso, ich musste mich ja nur umentschieden, weil du quasi Masso nach Knege genommen genau. hast. Deswegen, also, ja. ne, wenn wir da irgendwie sagen würden, okay, einer darf sich zwei Mittelblocker aussuchen, dann hätte ich die Mittelblocker wahrscheinlich sehr klar gewonnen. Ähm, Gut möglich, ja. Ja, naja. Ähm, ja, Libero hast du auch den besseren Pickup, weil du natürlich das Glück hattest, du hast äh, dein Libero, Gage Worsley, hat fünf Sätze gespielt und hat sehr, sehr stark angenommen, hat viel Volumen gekriegt. Ähm, ja, und auf außen... Ist es jetzt so ein bisschen schwierig, wie das werten sollen, weil, also einen kriegst du auf jeden Fall. Beim zweiten bin ich vielleicht auch wieder bei so einem 0,5, 1,5 wahrscheinlich, weil, also Tim <lacht> ja. Peter
0: spielt auch eine gute Partie. Ja. Logan Riesenspiel, auch Logan macht ein richtig gutes Spiel. Ähm, Aber Erik Würzler und, und Janis Wiesner machen eben auch ja. einen sehr guten Job. Vor allen Dingen ja. Erik, der in oder an alter Wirkungsstätte dann eben ähm, zeigt, dass er in die erste Bundesliga in einen Top-Club als äh, ja. erster Außen gehört. Ähm, ja, ich meine, ich glaube, wir müssen jetzt nicht groß rumdiskutieren. Denn ich würde mir den Sieg mal eintüten diese Woche. Das auf ähm, jeden Fall. Da hat, da hat, das Gesamtbild dann doch ganz gut gepasst. Und ich bin ja. mal gespannt, weil ja auch dann äh, ja meistens irgendwie jetzt Anfang Mitte der Woche eine äh, ne kleine Statistik dann veröffentlicht wird, wer quasi so da die besten Punktesammler diese diese Woche waren. Da habe ich immer gespannt, wer unsere auftaucht.
1: Spieler gesehen, ne? Aber also so echt? Oft, Okay. Echt, ja,
0: oder? ein paar waren immer mal wieder dabei, aber es gibt okay. natürlich immer so ein paar, paar ja. Dark Horses, die man überhaupt nicht auf dem Schirm ja. hat. Denn dieser, der Rumen lupes Cassius ist, glaube ich, ne? Von von Hafing, ja. der auch in den Blockstatistiken irgendwie wahnsinnig weit vorne ist. Ja, erster der erste sogar. ja genau, der, der, da immer wieder Punkte holt, auch relativ okay. unscheinbar. Ja. Deswegen
1: bin ich ja, immer es gespannt, ja er da auftaucht. Es gibt ja allgemein so ein paar Statistiken, die sind so, ne? Also <lacht> so, ich weiß es gar nicht so. Also, bei, zum Beispiel bei den Aufschlagpunkten führen gerade zwei Giesen nach, Mitch Ayi und, und Ija Goldrin. Ich äh, meine, klar, also bei Ija Goldrin ist jetzt irgendwie keine Überraschung mehr, da hängt natürlich dieses, dieses Heimspiel gegen Herrsching so mit rein. <lacht> ähm, wäre mich zum Beispiel auch überrascht hat, dass Leo Bernsmann mittlerweile bei der Annahmeeffizienz sehr hoch ist, da kommt das natürlich, der hat verhältnismäßig weniger gespielt. Dafür, ne, das ist dann ja immer dieses bei diesen Prozentzahlen, ne, da könnte man vielleicht auch sagen, okay, da muss vielleicht so ein Wert wie mindestens fünf Spiele irgendwie oder, oder so eine bestimmte Anzahl an Sätzen. Also, ne, Leo Bernsmann hat zwei Sätze gespielt. Ja. Kommt auf 71% Anam-Effizienz. Satoshi Tsuiki kommt auf 18 Sätze und kommt auf über 50% ne? Also, Klar. Macht, auch, macht auch Spaß, sich sowas mal anzugucken. Ähm, <lacht> von daher... Ähm, aber ja, lass uns äh, mal auf das neue äh, Seven to Heaven Team dann für die quasi jetzt nächste Woche gucken. Bin gespannt, äh, du hast den Vortritt. Äh, <lacht> welchen Spieler möchtest du dir unbedingt sichern?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss natürlich erstmal wieder schauen, wo ist quasi die Fallhöhe am größten, wenn ich meinen Pick nicht bekomme. <lacht> ähm, ist gar nicht so leicht diese Woche, vor allen Dingen da auch irgendwie. Gerade, gerade das eine Duell mit Berlin-Lüneburg ja so ein bisschen raussticht und ja. potenziell das über mehr als drei Sätze gehen könnte, aber auch schnell vorbei sein kann. Und ähm, puh, ich glaube, am, am wohlsten fühle ich mich tatsächlich, wenn ich Marek Schotz oder nehme. Ah. Auf, auf dir. Ja. ja,
1: okay. Äh, wollte ich tatsächlich auch haben, ähm Oh, jetzt ist die große Frage. Ich habe mir zwei aufgeschrieben. Für wen entscheide ich mich? <lacht> ja, ich gehe mit Michael Superlack wieder rein.
0: Okay, spannend. Ich glaube, äh, mein, mein nächster Pick wäre, glaube ich, tatsächlich Oli Hein gewesen von, von Freiburg. Ja, im, äh, im hat Duell ihn, gegen hat mir,
1: Ja, hat mir nicht so gut gefallen am Wochenende muss ich gestehen. Ne? Also ich sage sowieso Angreifer bei Freiburg finde ich für ein Seven to Heaven <lacht> zu wählen schwierig. Schwierig. Das ich offen ehrlich. Ne? Nicht böse gemeint, aber der Spielstil ist halt für Angreifer nicht unbedingt einfach. Ähm, deswegen, ja, ja. ja. Da muss man schnell sein. Genau. Ja, ja okay, alles klar. Gut. Dann ähm, darfst du
0: dir gerne eine nächste Position aussuchen. Ja. Und äh, das sind ja dann tendenziell immer Mittelblocker und Außenangreifer sind da gern gesehen.
1: Ich gehe tatsächlich aber erstmal auf Zuspieler und gehe mit Hannes Tille, weil ich mir sehr ja, sicher okay. bin, dass der äh, da spielen wird und deswegen <lacht> möchte ich den unbedingt haben.
0: Das glaube ich ja sofort, ja. Ist äh, in dem Fall auch einfach eine gute Wahl, wäre ja. natürlich auch mein Pick gewesen, weil ähm, wenn Johannes Tille spielt, dann ist er der beste Zuspieler der Liga und wird wahrscheinlich auch mit am besten punkten. Ja. Ähm, jetzt muss ich einmal schauen, wen ich denn hier als, als Alternative irgendwie noch aus dem Hut zaubern kann.
1: Weißt du, was ich zum Beispiel ähm, krass finde? Lüneburg ist halt zweiter und ich glaube, wir haben nur nicht einmal den Zuspieler von äh, Lüneburg, glaube ich, genommen, oder? Ja, ähm, ich, also, ich, Max Elgard ist es, glaube ich, ne? Äh, äh, äh,
0: nee,
1: es ist, ist Elgart oder Elsa. Ich war jetzt ich komm, Elsa ich mit Namen ist, glaube ich, der Lü
0: Außenangreifer und Elgard ist der Zuspieler, aber ich komme da auch hin und wieder mal durcheinander, deswegen. Ja, ähm, ist, so. ist mir ja, aber bis Elg jetzt auch tatsächlich, Elgert, genau. Genau, ja. ist mir tatsächlich bis jetzt auch noch nicht so positiv aufgefallen in, in den Spielen, ja. die ich von Lüneburg geguckt habe.
1: Ja. Ich meine, ja, der Eye-Test also, und die Punkte, die er holt, sind dann natürlich immer nochmal unterschiedlich. Das heißt. Und vor allem, wenn du halt viel gewinnst, dann kannst du halt nicht so ein ganz blinder Zuspieler sein, sag ich mal. Ne? Also, <lacht> Na klar. Deswegen. Der will seinen Job äh, so ziemlich ordentlich. Ist, mir, ist mir jetzt gerade nur so, weil, ich jetzt, weil wir jetzt, ne, haben wir ja schon oft mal gemacht, wenn so ein Duell war, dass wir uns <lacht> gespiegelt haben, quasi. Der eine hat den Zuspieler, der andere hat den Zuspieler. Aber ich verstehe auch, also für mich ist ja auch nicht, ich freue mich schon, ich werde wahrscheinlich dann am 30. Der Sachsen-Derby ja gucken. Ähm, und bin da mal gespannt, den mal so live so ein bisschen sehen zu können, um mir mal ein besseres Bild von dem machen zu können. Ähm
0: ja. Genau, das gehört ja dann eben auch immer noch mal dazu. Ja. So, viel Zeit hatte ich zum Überlegen. Wirklich weitergekommen bin ich nicht. <lacht> ähm, denn, ja, die Frage ist natürlich, in Erik Burgräf wurde jetzt schon geschont, ob der in Dachau spielen wird. Mal schauen.
1: Ähm ja, aber mitten im Spiel schonung, glaube ich schon. Also der schon ihn jetzt <lacht> ja nicht zwei Wochen in Folge. Der ist im Urlaub, der Ach so, <lacht> ist ja,
0: genau. irgendwo, irgendwo nach, in die Sonne geflogen.
1: Nach, Pokal <lacht> nach, Pokal äh, nach Pokalfinaleinzug durfte der hier. Bob, ich mach erstmal
0: erstmal durchgezogen. Genau. Ja. Gießen hat ja auch immer das, was heißt das Problem, den Luxus, dass sie dann auch einen zweiten sehr guten Zuspieler haben mit mit Jan ja. Rühling, der spielen kann statt Fedor Ivanov mit der Belastung international halte ich das auch irgendwie für wahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe einfach mit, mit einem ganz soliden Pick mit Alex Sabazak von Friedrichshafen. Okay. Ja. Da mache ich, glaube ich, nicht viel falsch. Ähm, Würde jetzt nicht, nicht die große, die große so, äh, Punkte
1: Wir würden Garant uns übereinander freuen, habe. wenn dein Zuspieler viele <lacht> Bälle auf meinen Dia spielt. <lacht> Ja,
0: der, der, hat auch gute, der hat auch gute andere Optionen im Angriff. <lacht> <lacht> Einfach so wie die letzte Woche machen äh, und dann Superlack da irgendwie auch fünf Angriffe lassen und den erst über Tim Peter oder so auflösen.
1: <lacht> okay, welche Position möchtest du dir als nächstes sichern? Mitte oder Außen? Ich bin jetzt sehr gespannt. Ja. Ich, seh, ich sage, wir werden es diesmal gar nicht so in die, also ich glaube, wir werden es nicht so in die, in die Haare bekommen. Weil ich habe jetzt nicht so diese Obvious-Picks genommen, glaube ich.
0: Oh, okay, gut. Dann äh, fühle ich mich da relativ wohl, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ähm, dann, dann gehen wir erstmal mit außen. Und äh, ich nehme mir Erik Röhrs aus dem, aus dem Topspiel. Ich glaube, er wird abliefern zu Hause gegen Berlin. Und äh, da ein gutes Spiel machen.
1: Also er steht auf meiner Liste mit drauf. Aber er ist quasi so Nummer 3 oder Nummer 4. Wenn du ihn vielleicht nicht genommen hättest, hätte ich ihn reingeworfen. Ja. Deswegen, mir war es sehr klar. Äh, ich äh, stelle dem auf jeden Fall Tim Karl entgegen.
0: Okay dann äh, greift ihr gerne nochmal direkt den zweiten, bevor ich dann abschließe.
1: Äh, mein zweiter ist tatsächlich ähm, und ich bin ein bisschen unsicher, aber, weil er ist gerade äh, ein bisschen Hot Guy, äh, Daniel Groveus, Herrsching.
0: Okay, ja.
1: Ne? Also glaube ich, ist der ist im Moment der, der eher spielt von den beiden. Ähm, und ich glaube, die werden in Dachau jetzt nicht unbedingt so voll auf schon gehen, gerade weil die jetzt ja eine eine ganze Trainingswoche haben. Ne? Deswegen glaube ich, dass der schon erstmal spielen wird. Ähm, ja, und der, hat das, also der schlägt gut auf, ist gut im Angriff. Deswegen ähm, ist jetzt so mein, mein Pick. Ähm, ja, ist einer, der so sage, ein, bisschen,
0: ein bisschen unter dem Radar vielleicht auch läuft. Ne?
1: Genau, und das, wo ich sage, ich will natürlich auch, also ich ein einfacher Pick wäre jetzt, Ruben Schott zu nehmen. So dann, aber dann <lacht> habe ich ja halt am Ende gleich die Sorge, dass ich irgendwie vier Berliner habe und am Ende <lacht> verlieren die 3-1 oder 3-2 in Lüneburg und kommen zwar auf Volumen, aber naja, deswegen... Ja. Ah, ja. bin gespannt, ob du ihn jetzt dafür vielleicht nimmst.
0: Nee, äh, ich habe tatsächlich keinen kein Berliner da stehen. Oh, okay. ähm, ich habe mich dafür entschieden, wieder Janis Wiesner zu draften quasi. Okay. Also okay. der ist jetzt so mein, mein Mann. <lacht> ich glaube, okay. dass der auch gegen Freiburg oder in, und in Freiburg eben eine wichtige Rolle für KW einnehmen wird. Offensichtlich ja. trägt er da viel Verantwortung, auch viel Volumen im Angriff und ähm, macht das eben einfach dann auch richtig gut gegen, gegen diese Teams, wo es was zu holen gibt für KW.
1: Okay, alles klar. Das heißt, ähm, du willst, also es steht auf außen kein Berliner oder allgemein kein Berliner?
0: Äh, ich habe, muss ich jetzt überlegen, nee, äh, Schott oder habe
1: ich ja, also tatsächlich. Ja, Achso, ja, okay, ja. Hier ja, okay, habe hab ich okay.
0: und Tille hätte ich genommen, wenn, ja, okay. äh, wenn er nicht weg ist. Also okay. äh, ganz ohne Berliner bin ich nicht unterwegs, aber okay. vielleicht kommt äh, ja noch einer dazu.
1: Ja, okay, dann würde ich, <lacht> würd ich jetzt nämlich, glaube ich, auf Mitte anfangen. Und äh, hol mir auf jeden Fall Nemo Mote.
0: Ja, okay. Genau, das war jetzt offensichtlich, <lacht> ähm, dass du mir den da auch nicht lässt. Ähm, ja, äh, dann muss ich natürlich dagegen gehen und äh, nehme Matthew Knigge
1: okay,
0: als, ja. als zweiten Mittelblocker.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, so, jetzt ist die große Frage. Ja, okay, ich, ich lasse hab, die. Habe ich, hab ich den ersten Blick? Ja, okay. Ja, du hast, du hast ähm, den, genau.
0: Ja, das ist natürlich schwierig, weil da sind jetzt noch ein paar Kaliber, die, die ja. wirklich auch äh, richtig gut sind. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wie viel Zeit bekommen sie überhaupt, um mhm. Blockpunkte oder ähnliches zu sammeln. Ähm, der, der erste Gedanke, den ich irgendwie habe, ist natürlich auch wieder José Masso dann irgendwie dazu zu nehmen, weil der mit Sicherheit viel, viel punkten wird. Ich finde auch Maya Ule wäre eine gute Option. Wer weiß, vielleicht nimmst du ja den anderen, den ich dir übrig lasse. Ich glaube aber, ich gehe mit äh, José Masso.
1: Okay, ja, kann ich verstehen. Habe ich auch auf meinem Zettel stehen, aber meine erste Wahl ist tatsächlich Noah äh, Baxböler. Okay, ja. ja ähm, Gehe ich wieder quasi mit. Ähm, ist, <lacht> immer, ich, auch so ein, ja, ist immer so eine Sache, der, der kommt im Angriff im Moment nicht so viel auf Volumen. Gießen spielt verhältnismäßig wenig Mitte im Moment. Mhm. Ähm, gut, jetzt gegen Freiburg haben sie halt viel also haben sie jetzt auch nicht so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel Angriffe es am Ende waren, aber sie haben halt relativ viel Aufschlagdruck wieder erzeugt, dadurch kommst du dann ja auch nicht auf so viel Angriffsquote. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, wie gesagt, also meine quasi, also ich habe mir vier Mittelblocke aufgeschrieben und das waren halt Nemo Mote, Matthew Knigge, José Masso, Noah Baxpöller und da ich dann relativ, oder da ich mir relativ sicher war, dass du mindestens Masso <lacht> oder Knigge nehmen wirst, dachte ich mir, ja gut, dann geh mit Noah Baxpöller, dann gibt es auf jeden Fall keinen Streit. Äh, ja, wen nimmst du auf Libero?
0: Ähm, ich habe Blenny Grafen aufgeschrieben. Also, ich okay. glaube, dass der wieder ja viel ja. Spielzeit bekommen wird und seinen Job da ordentlich macht, gefällt mir. Wirklich richtig gut in Hashing. Also, trägt er auch, oder hat er eine tragende Rolle. Ähm, deswegen fühle ich mich da sehr, sehr gut mit.
1: Jetzt, ich habe eigentlich einen ganz anders. Ich will ob ich vielleicht doch auf, auf Sato <lacht> gehe. Weil, ja, ich gerade... Wie gut schlägt Lüneburg auf? Schlagen die so richtig gut auf? Matthew Knigge schlägt gut auf, Erik Röhr schlägt gut auf. Ja, cool, ja. Jan Böhme schlägt jetzt auch nicht so schlecht auf, aber ist halt, finde ich, irgendwie noch nicht so ein Faktor diese Saison. Ne, also, der war letztes Jahr schon mal stärker, finde ich, drin. Was haben die ihn so an Assen geschlagen?
0: Ja, letzte Woche 14 Stück gegen Düren, in Düren vor allen Dingen. Also, das ist schon richtig ordentlich. Während die also, weil nur fünf geschlagen ich, hat und die sind auch mein, ganz gut verteilt.
1: Tendenziell wäre mein Pick 1 äh, eigentlich Niklas Breiding gewesen. Auch immer souverän, wird halt immer spielen. Ja. So, Ich gehe davon aus, also bei, aber, aber Sato wird halt auch auf jeden Fall spielen in Lüneburg. Die werden ihre, ihre Weste auf jeden Fall halten wollen, die Weiße in der Liga. Ach komm, ich gehe mit Sato. Finde ich ein guter Pick, ja. Also ja. gerade so
0: in dem Spiel ist es, glaube
1: ich, Genau. Ähm, er hat, lohnt sich auf jeden Fall. Für Lüneburg wird es nur über Aufschlagdruck gehen, aber, obwohl, warte mal ganz kurz, das ist ja eigentlich dumm, die werden ja nicht auf Sato aufschlagen. Ja, der nimmt schon
0: viel Feld, ne? Also ja. in, in so einem Annahmeriegel, der wird schon der wird schon seine, ja, auf seine Zahlen kommt. kommen, glaube ich. Ja. Ich will dich da jetzt nicht reinreden und am Ende. Nee, alles bin ich gut, Schuld, nee. Aber äh, ich glaube, das, nee, das ist so eins der Spiele in der Saison, wo es sich, glaube ich, lohnen könnte, auf ja. äh, Satoshi Tsuiki zu, zu gehen.
1: Ja. ja, was halt immer schade ist, dass du natürlich die, so die, die Defense-Kontakte nicht siehst, ne? ähm, dass das ja irgendwie nicht wird, weil da ist der ja, also da macht ihm ja gar keiner was für. Ne? Also ja. das ist ja wirklich, wenn er da so hier ja. so one-handed steht und dann so zack und es geht halt <lacht> einen Meter ans Netz und Johannes Tillich hat alle Optionen. Ähm, ja. ja, ich bin natürlich gespannt. Schwierig, ähm,
0: schwierig in so einer Statistik zu bewerten, aber ansonsten ja. muss da mal der High-Test der mithalten.
1: Ja. Ja, man muss sich mir das Spiel im Nachhinein auf jeden Fall angucken, weil wir sind Samstag auf jeden Fall mache ich mir eine kleine Reise nochmal in den Süden der Region. Gucke mir das mal live da in Karlsruhe an. Ich bin ja so ein, so ein, ja so ein Volleyball-Groundhopper. Ich habe ja schon einige Hallen in dieser Republik gesehen. Ja, kommen jetzt noch ein paar dazu. Dementsprechend, ja,
0: ich bin gespannt. Welche Hall hat das beste Essen bis jetzt?
1: Ich muss jetzt überlegen, wo habe ich jetzt schon gegessen? Also, ich, hab, ich, war, ich war in Düren, habe ich nichts gegessen, äh, aber Düren ist auf jeden Fall eine schöne Arena, erstmal. Ähm, kann auch verstehen, wenn man sagt, das ist eklig für einen Gegner. Das ist schon so. Das, ist, das kann ein Hexenkessel, glaube ich, werden. Ähm, ja, Berlin ne, steht sowieso über allem. Friedrichshafen ist auf, e ist auf jeden Fall eklig, was das Licht angeht. Das ist wirklich, ne, hier, äh, ich sehe den Sternenhimmel. Das ist wirklich, also. Lohnt sich, äh, guckt euch mal äh, Instagram, Forzi Bitterfeld Wolfen. Äh, Sebastian Rösler war beim äh, Frühtraining oder Training vorm Spiel, miked ab. Guckt euch das mal an, das ist ganz witzig. <lacht> ähm, wo war ich denn noch? Was, was habe ich jetzt gesehen? Also, ich habe Berlin hab ich gesehen, Lüneburg war ich auch schon in der LKH-Arena. Ähm, auch eine schöne Halle, muss ja auch sehr gut. Ähm, Hildesheim ist klar. Ähm, Düren war ich jetzt schon, Friedrichshafen war ich haching Hersching mache ich nächstes Jahr quasi, dann. also da fahre ich 24 hin, das Wochenende, dann mache ich ein Wochenende in München. Im KW war ich auch noch nicht. Ja, also ja stimmt, ich müsste Essen mal mehr testen. Ne? Mache ich gleich mal. Gucken was, Gucken, was es in Freiburg gibt. Klingt spannend.
0: Mach das, dann kannst du halt ja. ja. Äh,
1: gibt es so einen so Stadion-Report oder so ein äh, volleyball bundesliga essensreport report von mir jetzt. Ich mache einen neuen Instagram-Kanal auf noch. Nein, sparsame Seite. Foodblogger -Food ähm,
0: Maxi Wilke in den genau. Bundesliga-Stadien der Volleyball-Bundesliga.
1: Genau. Äh, ja, wir haben oh ja, es ein bisschen ausgedehnt wieder, ne? 90 Minuten, über 90 Minuten. Äh, das ist gefährlich, gute, immer wenn du Urlaub
0: hast. Ja, war warte gut
1: vorher. Genau, immer wenn ich Urlaub habe, habe ich Zeit. Komm, jetzt reden. Ähm, mir war noch ganz wichtig, also, äh, ich glaube, wir haben alles durch. Dementsprechend wünsche ich jetzt schon mal allen Hörerinnen und Hörern schöne Weihnachtstage, genießt die Zeit mit eurer Familie, lasst euch reich beschenken, lasst euch das Essen gut schmecken, aber schaut noch den Volleyball vorher noch. Ähm, und mir ist jetzt ganz wichtig, ich möchte mindestens vier Nachrichten von Hörerinnen und Hörern haben, sonst nehmen wir nächstes auch keine Folge auf. Mal ein bisschen <lacht> Aufgaben stellen hier.
0: Ja, dann, äh, dann aber mal rein in unsere DMs bei Instagram. Genau, genau. Äh, ich schließe mich dem an, genießt die Feiertage, die freien Tage hoffentlich auch für, für den Großteil zumindest von euch. Ähm, lasst es euch gut gehen, genießt vielleicht auch den Samstag, wo ja dann nochmal viel Volleyball auch geboten ist, ich glaube, wer bis dahin noch keine Geschenke besorgt hat, der ist es dann auch wirklich zu spät.
1: <lacht> ne, also, ich wollte gerade sagen, interessant wird es ja ab 18.45 vielleicht mit Karlsruhe gießen ja. und da haben die meisten Geschäfte eh zu. Ne, bringt nichts, also.
0: Genau, also äh, es gibt wenig, oder es gibt äh, wenige Dinge, die mehr einladend sind als, äh, als das, glaube ich, und ähm, Gerade auch heute, also wer das noch rechtzeitig hört, Stuttgart-Schwerin heute 19 Uhr ist, denke ich, auch ein absoluter Leckerbissen. Und ansonsten hören wir uns mit Sicherheit zwischen den Feiern oder zwischen den Jahren, sagt man ja dann quasi kurz nach Weihnachten wieder. Bis dahin, genießt Zeit
1: und macht euch schöne Weihnachtstage. Tschüss, tschüss.